0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Lambda, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. inveja dos nossos antepassados que estavam mais do que certos. Aqui é o Caio Gomes, com um pouquinho de frio, saindo da geladeira. e Caraca, abri essa porta da geladeira.
1: Olá pessoas, aqui é o Pirula. E ao contrário do que as pessoas pensam, os homens das cavernas não pareciam comigo.
0: <risos> salve, salve. Aqui é o Reinaldo, jornalista de ciência. E eu tenho muita inveja também dos nossos antepassados, porque eu era louco para ter um, um rinocerontezinho peludo de animal de estimação. assim Jamais teremos, infelizmente.
2: Olha aí. Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast de Ciência. Hoje para gente vai voltar no tempo e falar dos nossos antepassados, exatamente os homens das cavernas, os, os proto-humanos, as outras raças humanas que já foram todas extintas tem muito papo maneiro pra gente desvendar algo que não é tão óbvio, a gente tem uma imagem estereotipada dos homens e mulheres que viviam em cavernas, etc e tal, não sei o que, tacap aquela pele que passa por cima de um ombro só, enfim, gente é muito mais interessante do que isso não é nada mais forte do que a gente descobrir as nossas origens? Fica aí, velhos. Canelada! É, canelada! Ah! Muito bem, acabamos! Tá? Para... Nossa senhora! Canelada do LED! Minha voz pós-CCXP. <risos> Vamos lá, Zagal, vamos falar de ASUS, porque a ASUS, você sabe, que constrói tecnologias inteligentes para proporcionar essas experiências únicas, facilitar a rotina de todos os usuários desde 1989, gente, a ASUS é impulsionada pela inovação, pela busca, em né, trazer alta qualidade de todos os seus produtos, eu sou o consumidor de ASUS, minhas placas-mães sempre foram ASUS, qualidade incrível, eu como cara que gosta de um PC gamer, eu sei que a minha placa-mãe tem que ser sempre ASUS, mas... Assim, enfim, tem tantos produtos, eu tô falando só de um dos produtos. Vou deixar o um link aqui na descrição pra você ver toda a linha de notebook ASUS OLED, gal Elas têm aquela performance do notebook ASUS junto com a tecnologia de tela OLED, que reproduzem as cores da forma mais precisa, mais realista possível. É incrível, cara. A gente tem alguns notebooks ASUS lá em casa. Alguns que a gente tem que devolver. Outros que eles não pediram de volta. <risos> <risos> Essas telas, elas servem para quem trabalha com produção visual, mas elas são uma experiência incrível para qualquer pessoa, para jogar, para tudo. Clica aí no link para você achar o notebook Asus certo para você, tem certeza que você vai achar, cara. É qualidade Asus, gente. E vamos lembrar que Zap sai a ferramenta de assinaturas eletrônica, SAS, nasceu com essa necessidade das pessoas assinarem os documentos online rápido no celular, uhum. no Zap. É isso. Para quem é menos familiarizado com a tecnologia, porque ah, não, você tinha que entrar no site, entrar lá, mandar o link, clicar e tal. Normalmente não era, não funcionava bem com, com o celular, porque ficava aquela tudo pequenininho. Enfim, a Zap justamente traz essas facilidades de quem não não é familiarizado com tecnologia e tem que assinar documentos de forma online, simples e com validade jurídica. Gente, lembre-se, qualquer assinatura digital hoje feita através de ferramentas como a ZapSign tem validade jurídica e são muito mais seguras do que arriscadinha o seu desenho de assinatura no papel. Você pode usar a ZapSign de graça, eles têm um limite de quantos documentos você pode assinar, mas se você quiser trazer para a sua empresa, que você tem muitos documentos, seja de fornecedores, de pessoas que trabalham com você, de compras de serviços, o que for, você precisa usar muito a ferramenta, Usa agora o cupom menos Pra você pagar só 99 centavos no primeiro mês Vale pra você usar até o final desse mês de dezembro Que é também o final deste ano Aproveita, tem link aí no post e olha, a gente já falou de Lionsgate Plus aqui, a é um streaming uhum. pra você assinar, que tem um monte de conteúdos originais, incluindo a segunda temporada de Gangs of London, oh. está aí estreando, já está disponível, e acontece um ano após os eventos da primeira temporada, que o Sean Wallace foi dado como morto, e toda aquela paisagem de Londres se torna assustadora, a montanha a ser escalada pelas novas e velhas gangues, na luta e no sangue pelas fortunas em jogo, que é essa parada. Tem personagem de novo, Koba, que é as gangues é uma força violenta, implacável, estrelada pelo Wallet Zweiter. Vai conferir, se você não viu Gangs of London, então tem a primeira temporada disponível. E agora, a segunda temporada de Gangs of London. Clica aí no link para você assinar e aproveitar todas as séries e filmes na Lionsgate Plus. <música> E se vocês não quiseram ouvir os e-mails e recados do último netcast, pode pular diretamente para... 22 minutos e 47 desenhos nas cavernas. Zagal, tá uma correria ainda, eu tenho que economizar minha voz aqui. Você porque... podia falar um pouquinho mais baixo. Eu, eu, vou... eu agradeço, é, eu inclusive. Podia... Economiza <risos> sua voz e meu ouvido. <risos> eu vou falar um pouquinho mais baixo. Então eu vou passar este e-mail para os nossos queridos usurpadores. <risos> Por favor, sigam adiante. O jovem, né? vai descansar, aquela a boquinha um pouquinho. <risos> <risos> para essa voz voltar e poder trabalhar assim... <risos> que Eu preciso dessa voz pra trabalhar! Não, não grita, o cara gente, não cara. consegue. Né? Shhh, não,
3: grita. Vai lá, gente, me ajuda. E estou aqui, Léo Lopes, com o meu amigo Marcelo Bassoli, o time de usurpadores, time B hoje, Marcelo.
4: Tal qual uma rebelião, nós tomamos o poder aqui, né,
3: Nerdcast, estamos aqui. Tomamos o poder, exatamente. Chutamos as bundas respectivas de Jovem Nerd e Azagal, e também de Maurício e de Vidani, que estão se achando demais, viu? Exato, não pode dar muita
4: corda para eles, eu já senti isso daí, acho que a gente tem que realmente limitar, tá bom? Deixa eles não te
3: catar ali. Estão se achando muito, exato. Então, eu chamei aqui Marcelo Bassoli. Esse é o time de usurpadores que manja de Star Wars, Marcelão. Somos nós aqui, hein? Exato, porque o Príncipe
4: Vidani não manja nem de futebol. E, <risos> e nem ele, nem o Maurício. Então, de Star Wars, a gente segue aqui, nós.
3: <risos> Cacete de agulha! Temos aqui dois pedidos de doação. Então, Carlos Alberto Martins, no Hospital São Paulo, código do paciente 101 69477 101 69477 A doação deve ser feita no Banco de Sangue de São Paulo, Rua Tomás Carvalhal, 711, Bairro do Paraíso, em São Paulo. Se você puder doar para o Carlos Alberto. E também temos outro em Curitiba, Juan Lucas Mendes Taverna. A doação deve ser feita no EMEPAR Curitiba, Travessa João Prosdócimo, 145, Alto da 15, Curitiba, Paraná. Dois pedidos especiais. Pra vocês que estão aí em São Paulo, em Curitiba Se puderem ajudar, é muito legal Além disso, temos aqui o cacete de agulha As pessoas que doaram e mandaram aquela foto Fazendo carinha de ai 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 pra gente E nessa rec, Marcelo Moraes Igor Rodrigues doou plaquetas Igor Totti Atila Peixoto também doou plaquetas Arthur L. Soares Felipe Alves, Daniela Alves E também Carlos Machado Muito obrigado pelas suas hemácias E plaquetas também É isso aí,
4: e temos também, Leozito arte dos fãs aqui, inclusive na semana passada não tivemos e-mails, né? Uhum. Uh, estávamos na C60P, inclusive nós dois estávamos exato, lá, né? estávamos. É, está, agora já estamos um pouco mais cansados, mas temos aqui, ó, para falar em C60P, o cosplay do Ozob do Gil Desi.
5: Uhum, Muito legal. Ele
4: fez aqui uma versão, exato, você tem que ter uma colagem com
3: várias, várias versões,
4: várias poses
3: dele aqui. É uma versão Ozob meio chapolim que tem sua marreta, né? Exato. Sua bem marreta piônica. Ficou bem
4: engraçado. Temos aqui também a composição Composição inspirada no primeiro Nerdcast RPG do Diego Jolandeck Bem legal aqui também, com o Kuprecht e a galera do Nerdcast de Ganor.
3: É uma música, né? Então, quem quiser clicar aí, vai ouvir a composição dele lá no YouTube, que ele fez a, a postagem lá. Exato.
4: E aí, por fim, aqui temos também a arte do Cassiano, Cassian Ender, de Luiz Zico. Bem legal também o traço dele ali naquela,
3: no laboratório. No laboratório não, né? Naquela fábrica. Na fábrica de peças da Estrela da Morte, no melhor estilo THX 1183 ali. Exato, essa é inspiração, né, Léo Inspirou ali, muito legal. Inspirado total, muito bem, maravilha. Então vamos aqui para os e-mails do último Nerdcast, que é claro foi sobre Andor, ou Andor, você que sabe, mas nosso querido Cassiano, se você não assistiu essa série, por favor, gente, vá lá, porque essa daí melhor coisa, você sabe, né? É a melhor coisa que foi feita nos últimos tempos. Esse apelo, Léo, a gente tem que fazer sempre aqui. Tem que assistir, cara. Assista, por favor. Assista, Andor, vai Vale a pena demais. Se você, como nós, como eu, Marcelo, é fã mesmo de Star Wars, é imperdível. E se você caiu na pilha de que não seria bom, foi uma pilha errada, vai lá porque tá bom pra caralho. Essa é. série realmente vale muito a pena. Marcelo Eduardo da Cruz, 32 anos, analista de treinamento Leme São Paulo. Saudações, Lotone e companheiro de leitura de e-mails da... Não tem, Jovem Nerd não está aqui. Não, não está, não está. Exatamente. Estou aqui. Eu e seu xará, Marcelo Bassoli, que está aqui também. Isso. Eu sou Marcelo, sou de Administrador de um site de Star Wars que perdura há mais de 20 anos. Olha aí, ele foi humilde e não mandou o link do site. Puxa vida, podia ter mandado aqui. Mas começou ali junto com é, episódio 1, episódio 2, é. ali, 20 anos atrás. Então, podia ter mandado o link pra gente fazer o jabá aqui pra você, mas enfim. Realmente, Andor foi uma série que resgata muito do espírito político de Star Wars, mas não apenas isso. Há várias e várias citações, personagens, organizações e conceitos que foram citados em mídias dos primórdios. Do universo expandido Principalmente livros guia E foram resgatadas Para a série E eu cito Algumas a seguir Eu peguei algumas coisas Também lá Marcelinho Assistindo lá Olha aí É, é legal que é, Apesar da Disney Ter
4: deletado Digamos assim né, O universo expandido E transformado em lendas E tal Todas as histórias Que estão vindo Nessa fase Elas bebem né? Elas vão lá e, e pescam uma coisa ou outra Que é bem legal E, e trazem para o cânone Sim né, E ainda fez isso também O que você pegou? Você pegou alguma coisa lá?
3: Então eu, eu peguei algumas coisas é, que depois foram citadas também com relação a, a roupas, né? Tem uma roupa que o Starkiller usa no game, uhum. que tá ali nos itens colecionáveis do Luthen e tal, ah, sim. mas a coisa mais foda que eu peguei não é de Star Wars, Marcelo. Uhum. A coisa mais foda que eu peguei é lá na prateleira do Luthen, lá no fundo, tem dois Holocrons, um triangular e um Holocron Jedi, né? Um Holocron Sith e um Holocron Jedi. Isso. E do lado tem as três pedras de Sankara de Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ah, essa eu não tinha reparado os holocrons eu tinha visto. As três pedras estão do lado dos holocrons, as três pedrinhas amarelas, são as pedras, cara, com os três uhum. tracinhos ali. Que Foi um easter egg de Indiana Jones e o Tempo da Perdição dentro de Andor, então realmente é muito foda, cara, muito foda. Pra explodir a cabeça dos fãs, velho, que nem nós mesmo.
4: É, e esses holocrons aí, aquela teoria do Jedi, né, ela vai, ela
3: pode acontecer, vamos ver. Pode acontecer, não sei, vamos ver, tomara que não, Deus queira, uhum. né, Deus deuses das galáxias aí queiram que, que não, então vamos ver. A força
4: queira que não. A ser força sim. queira
3: que o Luton não, não seja Jedi, pelo amor de jaga ele já tá bom é. demais do jeito que tá. Mas vamos ver. <risos> A ideia de áreas da galáxia sendo zoneadas para exploração e gerenciamento corporativo é bem antiga, remontando ao setor corporativo visto no romance Han Solo at Stars End de 1979. Esse livro apresentou forças de segurança corporativa privadas, muito parecidas com o time do Sargento zoelo visto <risos> nos primeiros episódios da série. É, uhum. Esse realmente nem, não não conhecia esse romance. Eu também não. O Imperial Security Bureau, ou ISB, IBS ou BIS, ou não sei o que que seria o, o que que é equivalente a. É o FBI, né? É FBI. A BIM. É a BIM. A BIM. A BIN. A agência Brasileira de Inteligência das Galáxias. Uhum. Foi mencionado em Star Wars Sourcebook de 1987 e foi amplamente detalhado em The Imperial Sourcebook de 1989. Embora tenha aparecido na série Rebels, essa é a primeira vez que a corporação aparece em live -end. Action. e eu lembro disso em Rebels, porque tem toda aquela coisa do tron lá, e do espião e tal, né, uhum. do, do Fulcro, se eu não me engano, e tal, enfim, tava lá tudo, é, então, eu lembro disso, mas, realmente, ver isso agora no live action foi bem foda.
4: É, inclusive, esse lance do Fulcro, ele, como que ele chamava no, no Rebels, é, é, tem uma pegada parecida, né, com a traição, tinha aquele cara do Império também, que era traidor, que amigo do Lúten, né, Sim. era o contato do Lúten também, isso aí tem, em Rebels, eles também brincam com essa questão. É, o Fulcro
3: era um codinome, né? Que ele foi usado Exato. pela Açoka, inclusive, mas também depois foi usado por aquele cara que, inclusive, é a dublagem foi do nosso amigo Fernando Caruso, também grande nerdão aí, ah, legal. que fez a dublagem dele lá. Mas essa coisa de agente duplo aparecer em Rebels e agora ser repetida também na, na série, né? Era o Carlos, né? Carlos era o nome Kalos, dele. Carlos, isso, exatamente. Carlos, que ele acabou usando o codinome Fulcro, que era o era o codinome para se identificarem ali, né? Isso. Foi bem legal resgatarem essa coisa do agente duplo também. Bem no eu Gostei demais. Lei Leida Mothma, filha de Mon Mothma, foi mencionada pela primeira vez em The Dark Empire Sourcebook de 1993 como um background pra Mon Mothma. Curiosamente, a filha nunca foi explorada por qualquer mídia, aparecendo pela primeira vez na série. Ah,
4: agora a gente sabe por quê, porque é uma adolescente chata do caramba. Chata <risos> pra um boné,
3: exatamente, que na altura lá de Uma Nova Esperança devia ter já cortado laços com a mãe, né? Porque ah, <risos> deve, deve ter crescido uma adulto insuportável, aquela pessoa. Sim. Muito bem. O cruzador que tenta capturar Lúthien é identificado como uma nave da classe Cantwell. Colin Cantwell foi um dos primeiros artistas conceituais a trabalhar no primeiro Star Wars. A nave que aparece na série, inclusive, foi um dos conceitos iniciais do Star Destroyer. Olha! Como podemos ver na foto que eu mando em anexo, tá aparecendo pra você aqui agora, você que tá vendo pelo aplicativo do Jovem Nerd, tem essa fotinho aí da imagem, Caraca, que legal. E o Cantwell também criou os designs originais para X-Wing e pro TIE Fighter. Caralho! É, esse é um
4: lance também que essa nova geração de conteúdo de Star Wars tem trazido, né? Os conceitos originais aí, visuais, né? Do, tanto o Rebels tem o, o Chewbacca original, né?
3: Uhum, sim.
4: O, o design do Chewbacca original foi usado na série Rebels e outros personagens,
3: enfim. No jogo também, né? No jogo. É, aquele personagem aparece no série Rebels e no jogo ele é o Mestre Jedi que treinou o carinha lá que vai ter agora o segundo jogo, né? Uhum. Não me exija lembrar o nome a hora que eu tô cansado ainda, pós-CCXP, eu tô um bagaço aqui. Uhum. Você também tá aqui, eu sei, a gente vai lembrar Nossa. o que der pra lembrar. <risos> mas sim, é legal ver que aquela foi, na verdade, a ilustração original que o Ralph McQuarrie fez pro Chewbacca, que ele era um pouco alien demais e o George Lucas queria que ele fosse realmente mais parecido com o cachorro, né, porque ele queria que lembrasse o próprio Indiana, que era o cachorro do George Lucas, que ele se inspirou, o nome foi pro Indiana Jones, mas o design foi pro Chewbacca. Então... O, né, é bem legal essa coisa do, De da onde que vem as inspirações né? Sim, sim E ter sido usado no Rebels e também trazido no game Formalizado como uma, uma raça alienígena Foi bem legal não, Inclusive no, no
4: Rebels, a Sabine Rain Ela tá confirmada na série da Ahsoka, né Sim, 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 tá E ela é um personagem de Rebels também
3: O Ezra também, né? É, provavelmente, é, o próprio Trow, né? Que aparece em Rebels e tal Já tem ator do Ezra, já, já foi selecionado Você não viu? O casting tá todo definido já
4: E aí eu não sei se o Zeb, acho que o Zeb tá Talvez como acaba a Rebels, talvez ele não apareça e tal, mas... Eu acho que tem que aparecer o Zeb. Mas seria legal.
3: Vai ser, com certeza.
4: Eu queria muito ver a, a Era Sindula. Eu gostaria muito que ela aparecesse.
3: Não, a Era vai aparecer. Inclusive, naquele trecho que foi mostrado na San Diego Comic Con, vazou um trechinho. Ah, eu não vi. Aparece a Era entrando de costas, é né? Ela, a Twillie... Ah, garotinho! Aí sim, é Ela nunca. é a, a, a piloto, Era Sindula, né? Ela é a Twillie, que ela com aquele os tenta... não sei como é que chama, mas tem um nome específico dos... É. Aqueles tentáculos twillic verdes, assim, dela. Quando ela entrou, a galera explodiu, assim, tanto que entrou ah, o telezinho é. pirata no YouTube. Quem viu, viu. Quem não viu, depois eles tiraram, né? É, não, nem... Eu nem, eu nem, nem vi, não vi nada. Nem, nem sabia disso daí, show. Mas apareceu a Era de Costas, apareceu a Sabine, inclusive apareceu aquele grafite que termina Rebels com aquele grafite bonito. Sim. Ele aparece na série já também. E o chopperzinho ali também, cara. É. Nossa,
4: esse é demais. Esse a galera vai pirar, quem não viu, o Rebels vai pirar.
3: Né? É, e vai vender brinquedo, hein, Marcelo, mas brinquedo não, vai vender estalta, hein. <risos> vamos vender, vamos fazer todas, todas. Caralho, Iron Man, você vai trocar de carro duas vezes ano que vem, cara de mim. <risos> vamos lá, ó, aproveitando o espaço, a galeria de Luthorne possui alguns easter eggs, olha aí. Olha aí. Nela podemos ver um Holocron Jedi e Sith, que a gente viu, com certeza. É que você tinha falado, exato. Um escudo usado pelos rookies em A Vingança do Sith, tem também lá o escudo Gangan né, a gente viu. Que ah, foi... o Gangan né? Tem. tem aquele escudinho Gangan também um capacete muito parecido com a armadura Sith de Starkiller do jogo The Force Unleashed partes de uma armadura mandaloriana e as pedras de Sankara do filme oh, Indiana Jones ele também viu, o Marcelão viu também é, rico. e o Templo da Perdição eu tirei até um print, não sei pra quem que foi que eu mandei ah não, eu tirei um print no, no dia que eu tava vendo o episódio e postei no Twitter hum. aí eu joguei e falei, quem mais viu isso daqui, aí algumas pessoas reagiram lá no meu Twitter.
4: Inclusive tinha também um ornamento de cabeça ali que parecia muito que a amidala usava.
3: Isso, aqueles da Padmé parecia isso, assim, isso. com certeza. E se eu não me engano, tinha também, não sei se foi um fóssil ou um bicho empalhado que é daquele bichinho que anula a força, que o Tron era conhecido por ter esses bichinhos em volta dele. Hum, é, sim, que eu esqueci o nome sim. desses bichinhos, que eles anulavam o, o, a força quando tinha né, algum Jedi por perto e tal. Eles tinham essa propriedade de anular o poder da força e o Tron se cercava muito Tipo, de pets, assim, ele fazia, sabe? Para é. meio que se blindar dos Jedi e tal. Muito legal. Valeu aí, Marcelo Cruz, pelo seu e-mail. Bem bacana. Tamo junto. Gabriel Schlickman R. Cardoso, fotógrafo, Santa
4: Catarina. Olá, Azaga, o Jovem Nerd. E quem mais estiver lendo esse e-mail, meu... nós dois estamos lendo. Mas... Estamos, estamos aqui, aqui,
3: estamos aqui. A gente que manda agora aqui. Falou de Star Wars, é Marcelo e Léo. Tá
4: aqui. É. Primeira vez escrevendo para o Nerdcast, vamos lá. Olha lá, deu sorte, pegamos aqui o e-mail Queria só dizer que concordo demais Quando vocês dizem que Andor é uma das melhores Coisas já feitas de Star Wars É, acho que é unanimidade, né? Eu acho que sim Todo mundo que conseguiu assistir e que parou para ver E ficou acordado nos primeiros episódios Que realmente são um pouco mais devagar sim. Acho que tem essa mesma conclusão A série realmente mandou muito bem Até nos detalhes de produção, seguindo a linha dos filmes Originais, inclusive Só queria dar um adendo de que vários props que foram usados Na série são objetos comuns no nosso mundo mundo, tal qual na trilogia original. Por exemplo, o sabre de luz de Luke é uma parte de um flash de uma câmera antiga. Graflex o nome. Acho que já é sabido por todos que se interessa por isso. Sim. sim. Inclusive, tem um amigo meu que ele, ele é fanzaço de Star Wars e tal, ele tem vários sabres, ele... Enfim, e ele achou essa Graflex é, num antiquário e ele ficou. Ele falou pra mim, cara, eu fiquei com pena de comprar a câmera pra desabilitar o flash pra poder ter na coleção.
3: E customizar no um lightsaber, né? Exato, ele
4: falou, não consegui porque a câmera tava completinha e tal, ele ficou é com dó, mas sim, é, é bem conhecido essa curiosidade aí, né? Sim, sim. Que foi transformado pra ser a empolgadora do sábio de luz e nessa série eles fazem a mesma coisa. Olha lá, vamos ver. No episódio 5 o Neme que mostra pro Andor a melhor ferramenta de navegação e aquilo é literalmente uma câmera SX-70. Eu, como um nerd da fotografia analógica, é, ele é fotógrafo inclusive, né? Achei demais. Outras cenas mostram o Andor criança limpando sucatas imperiais e aquilo são dissipadores de calor, de processador de PC, além das armas dos rebeldes serem AKs, como vocês mesmo já tinham falado, é, é, inclusive eu achei engraçado esse lance uhum. das AKs 47 aí, que é, porra, ficou é muito, ao contrário do flash da câmera, que é uma parada mais de quem conhece, né, Sim. a AK-47 é um, ele é uma arma muito difundida as pessoas, né, desde lá do, do Counter Strike,
3: é icônica, né
4: exato, enfim, guerras na Ásia guerras no Oriente Médio, guerras na África, enfim, né, uma arma, inclusive acho que tem uma bandeira num país africano que tem uma K47 nela, não lembro qual país que é. Tiveram o cuidado até nesses detalhes de pegar coisas mundanas e transformar em objetos totalmente novos. Eu achei que esse resgate de produção fenomenal, mais uma coisa que engrandece a série, que realmente reacendeu o interesse pelo universo Star Wars novamente.
3: Era isso, muito obrigado, um abraço pra toda a equipe do Jovem Nerd. Olha aí, legal, cara, legal. Essa série, ela resgatou realmente a esperança. Essa série foi uma nova esperança, Marcelo.
4: É isso, olha, é, é será
3: essa a New Hope realmente cara? A New Hope uma nova esperança de que temos um futuro ainda pra Star Wars, eu só tenho uma coisa em Andor que aconteceu e que é, por culpa de Andor realmente eu, eu, eu não gostei eu, eu, eu devo dizer que eu odiei na verdade odi Andor, odi Andor, odi Andor. Tá odiando. <risos> estou odiando Andor, é a quantidade é. de estátuas fodas que a Iron vai fazer <risos> e vai me fazer gastar uma grana com isso e eu não tenho mais instante. não tenho mais dinheiro para Marcelo Bassoli, pelo amor de Deus.
4: Marquem o Léo aí nas peças que vocês acham que dá pra tirar dessa série aí, ó. Tem, dá para fazer. Nossa senhora. fazer o Andy Serkis descalço, hein? Seria já... Eu
3: não sei <risos> se eu odeio mais a série ou você que vai fazer eu gastar. A... Quer saber? Vamos pro episódio aqui que eu já tô triste. Vamos, <risos> vamos. Um abraço. Valeu.
2: <risos> Não esquece que tem Nerdtech publicado aí na sua timeline. Dá um scroll que você vai ver o Nerdtech. Um papo muito maneiro sobre morar na Bay Area, zagal. Galera que vai trabalhar no, no Vale do Silício, ah. a gente falou sobre morar em São Francisco, oh. caro, caro, e a Bay Area, zagal, É toda aquela área em volta da Bahia ali de uhum. São Francisco, né? Então tem outros municípios. O Vale do Silício é mais ao sul ali de São Francisco. Também então, é caro, caro. <risos> Mas tem muita gente que mora em outros lugares, da BR e a gente vai ouvir a experiência de quem mora lá. Como é que é? É caro? Como é que é o trabalho? Como é que é a vida lá? O nosso querido Mário Souto, deve soltinho, esteve lá recentemente e também tem história pra contar. É muito maneiro. Vale a pena você, você que tá querendo trabalhar lá, desenvolver por lá, ouve essas experiências de vida e trabalho lá na BR e volta do Vale do Silício pra você ver como é que é. Você tem uma ideia, um gostinho de como é que é a vida de quem trabalha com tecnologia lá na BR em e São Francisco no Vale do Silício. E não se esqueça que a Lura é a maior escola online Tecnologia do Brasil. Você sabe, tem um monte de conteúdos imersivos, variados, desde curso de formação até imersões, challenges, artigos, tudo para você aprender sobre programação, desenvolvimento de aplicativos, UX, ciência de dados, gestão digital. É isso. A Lura é para você evoluir profissionalmente, aprendendo essas novas skills, todas relacionadas à tecnologia e programação, desde iniciantes até avançados. É isso. Tem para todo mundo. E para você que quer é subir o um nível e melhorar suas habilidades como profissional de tecnologia, se você quiser criar networking, que isso é muito importante, tem fora de professores, tem toda uma comunidade engajada a te ajudar lá criar network, criar portfólio facilitar a inserção no mercado de trabalho ter acesso a uma vasta gama de conhecimentos e ainda por cima, podendo estudar da forma flexível, de acordo com os seus horários onde você quiser, quando você quiser clica nesse link aí embaixo que você tem 10% de desconto na matrícula para acessar todo o acervo da Lula de uma vez só, baixa aí o Nerdtech tá muito bom, clica lá e vai ouvir a gente vive essa dualidade de conhecimento científico com tradições religiosas e tal, a gente sabe que isso nem é o foco desse NETCAST ficar fazendo esse impacto de ideias sobre as, as nossas origens etc, mas de fato eu sinto que existe eu quero que vocês digam se vocês sentem o mesmo que existe no, no conhecimento geral, senso comum assim, das pessoas comuns, que não são acadêmicas que não tem muito conhecimento científico e tal, de que nós humanos somos super especiais só porque a gente domina o planeta, basicamente. Aí pode partir para uma, uma tradição um pouco religiosa até, sobre a nossa é, relação com a Terra, que é tudo na Terra foi colocado aqui para o nosso benefício. Claro, nem todo mundo que é religioso e tal pensa assim, etc. Mas eu achei uma jornada tão interessante quando se estuda as origens da humanidade e dos nossos primos, das outras raças de humanos que foram extintas. Aliás, esse já é um conceito desafiador da gente entender. Olha, existiam outras raças de humanos humanos, né? Que a gente considera humanos. Aliás, eu até quero que vocês me corrijam se eu tô falando o termo errado, mas hoje, talvez essa sobrevivência de uma única raça ajude a gente a, dif... a gente tá tão distante, né? Dos nossos primos, primatas e tal, em termos de sofisticação, né? De comportamento social, etc. Que a gente... Para, é fácil a gente cair nessa história de que somos muito especiais, né? Porque a gente é muito sozinho nesse lugar onde a gente está, né? Mas nem sempre foi assim. Né?
0: É, na verdade, o fato de a gente estar tá sozinho é extremamente recente, se a gente pega na régua de toda a evolução da linhagem humana, né, se a gente imaginar que a gente pode chutar ali uns 6 milhões, 7 milhões de anos pra um momento que a gente se separa dos primatas, 6 milhões de anos. A gente tá sozinho faz só 40 mil anos. Ou talvez até um pouco menos, depende. Então, na verdade, a gente não percebe que a gente vive a exceção da exceção na nossa história evolutiva. Né? Acho que isso, esse é o principal fato a ter em mente e que quebra totalmente essa, essa impressão que você falou,
1: cara. É como se fosse aquele lance da espécie em anel, né? Isso que você falou. A gente não não tem muitas peças intermediárias ali para a gente conseguir enxergar uma conexão mais clara, né? Quem foi dar essas peças intermediárias foi a paleontologia, para variar, né? É isso, né? O nosso primo mais próximo vivo hoje é o chimpanzé, e o chimpanzé ainda tá muito longe, né? E se você for pegar de toda a linhagem hominíne, de onde a gente vem, todas as espécies que vieram antes, elas foram extintas, né? Então, aí, é que esse aqui é, é a coisa complicada. Ainda que a gente tenha traços de DNA das espécies extintas no, na genética da gente ainda, então... De duas delas, ou talvez até mais, né? Tem até é até um... mais, eu acho. É, Qua... eu tinha... Mas
0: no mínimo de duas outras espécies, né? No nosso DNA ainda, né? Então, então é. mas deixa
5: eu te fazer uma pergunta aqui. O homem da caverna, que a gente pega ali na, na literatura, que as pessoas acreditam, ele é um homo sapiens ou ele é outra espécie de humanos? Isso que é uma coisa que talvez seja é importante esclarecer. Pois é, eu acho
0: que a imagem clássica do homem das cavernas, que acabou ficando em desenho animado, Flintstones e coisas do tipo, Acho que ela acaba sendo, na verdade, um pouco uma caricatura dos Neandertais, que durante muito tempo foram o homem das cavernas arquetípico, né? Mas, mas lógico que... Era isso que eu ia dizer. Entre outras coisas na história.
1: Era, eu, era isso que eu ia dizer. Os Flintstones, o, o Pité, essas coisas assim, tem muita cara do Neandertal, porque é o principal tipo de hominídeo que é encontrado, né? Fóssil que é encontrado na Europa, né? Que foi onde foram feitas as primeiras pesquisas, né, com relação a isso. E acaba ficando aquela coisa, né, ele era mais forte, né, o Neandertal, ele tinha aquelas inserções musculares mais robustas, né, ele era mais troncudo, é, tinha questão de conformação, aquela crista supraciliar muito saltada, né, então acabava ficando com aquele aspecto que as pessoas, cultura pop, a mídia, essas coisas assim, acabaram criando, né, do homem das cavernas, né, usando peles, então aí acho que era frio, né, usava peles era, era importante, né sabe que até
0: isso tá caindo um pouco por terra Pedro. na verdade a hora que o pessoal ficou muito com essa visão de que ah, o Neandertal ele era ter uma morfologia um, estipo, um tipo de corpo anatomia adaptada pro frio extremo da era do gelo na verdade durante a maior parte do tempo eles habitaram florestas que eram basicamente florestas temperadas como as da Europa de hoje assim então é, é engraçado lógico que eles também pegaram bastante frio mas, mas, é, é, o, mas o habitat mas, preferencial era um pouquinho mais ameno do que o pessoal mas imagina mas eles
1: usavam peles
0: usavam peles ah usavam então, peles, então assim,
1: pronto, parem <risos> <risos>
0: Desculpa, nitpique, nit nit mas, mas só pra retomar uma coisa rapidinho que, do que a gente começou a conversar, e puxando a brasa pra minha sardinha, eu, devia, eu fiquei com vergonha de pegar esse gancho logo de cara, mas vamos lá, né? Quem, quem, quem não me conhece, eu sou o maluco de Senhor dos Anéis aqui, de Tolkien, do, do pessoal. <risos> na verdade, o, durante a maior parte da história evolutiva, o cenário foi muito mais parecido com um cenário de Senhor dos Anéis, quer dizer, várias espécies inteligentes convivendo ao mesmo tempo, e tipo, não era tipo uma ou duas, era cinco, às vezes seis ao mesmo tempo.
2: Ah, você tá fazendo um tipo, com hobbits, anões, homens, elfos... Uh -huh. Hobbits, elfos,
0: anãos, exato. Exatamente, exatamente. Então, parece mais um cenário de mundo de fantasia, que tem várias espécies inteligentes convivendo juntas no, no mesmo planeta, do que esse isolamento bizarro que a gente vive hoje como a única espécie que sobrou, né?
1: Não, e o louco é que... Quando você tem, isso a gente observa em vários grupos biológicos, né? Em répteis, em outros mamíferos, em invertebrados, né? Você observa isso daí, é sapo, né? Que é quando você tem espécies muito próximas vivas, ou porque especiaram há menos tempo, ou porque tiveram a sorte de sobreviver, rola muito hibridismo. Então, o louco é isso, porque nós temos essa história evolutiva muito recente, né? Do ponto de vista geológico, e quando você vai olhar as espécies que existiam, elas eram muito próximas umas das outras das espécies anteriores. Tanto é que, às vezes, fica difícil do pesquisador dizer e tem, rola umas brigas acadêmicas de que espécie é, é esse crânio ou aquele, né? Então, tipo, deixou de ser australopiteco, já é o gênero homo ou ainda é australopiteco? Esse aqui é o homerectus erectus ou ainda não é? Esse aqui é o heidelbergensis ou é o neandertal? Ou ainda não é? Isso aqui, sabe? É, rola umas coisas bem interessantes daí e você imagina que a, a, a hibridização rolava solta. Você né? não tem né? aquele ponto que e na verdade isso não existe para nenhuma espécie, né? Aquele ponto que aqui começa uma espécie, aqui termina outra, né? É, Esse ponto é, é arbitrário e quem faz é o cientista, né? <risos>
0: fiquei sabendo esses dias, é uma coisa que eu não imaginava que é possível hibridização até entre camelo é, de uma corcova dromedário e guanaco cara, que é 17 milhões de anos de, de separação guanaco? guanaco, tudo bem que o filhote é estéreo mas, mas, mas rola, quer dizer pra, imagina pra meninos que eram muito mais próximos então, pelo amor de Deus, não tem nem comparação
1: é, então essa, esse questionamento é bom por exemplo, o omerectus né, uh, o vestígio mais antigo que a gente tinha do omerectus fora da África era onde um milhão e oitocentos mil anos, que foi encontrado na Geórgia, no Cáucaso. Né? E eu acho que foi uma equipe, inclusive, com a ajuda do Walter, não
0: me lembro não, ele passou, o Walter Neves, que é o Brasil, que começou a colaborar com eles depois. Né? Hoje ele é ah, colaborador tá. desse pessoal, sim.
1: É, sim. porque eles disseram que, é, o Walter Ness, para quem não sabe, é um pesquisador né? famosíssimo aqui do Brasil, que trabalha um
0: com
1: é, evolução é, humana, e disse que aquele crânio do Omerec lá da Geórgia, provavelmente é um, um homo habilis, isso, eles são propondo não chega isso. a ser erectus. Ou seja, você, o Homo Erectus, a gente achava que tinha sido a primeira espécie humana, a, a espécie do gênero Homo, né? A gente já pode chamar de humano. A primeira espécie humana a sair da África. E, na verdade, o Homo habilis possivelmente já tinha saído da África, depois o Homo Erectus. O Homo habilis existe ou não? Ele é um Homo Sim. É, é o é, um... é, é, é complicado.
0: Ali, ali a coisa é complicada.
1: Mas isso <risos> é interessante, já que o, o Alexandre tinha comentado um pouquinho da questão religiosa, né? Eu não vou falar de religião, mas. Uh, o pessoal que nega a evolução geralmente faz isso com base em argumentos religiosos. E muitas vezes um criacionista chega e fala que não existem fósseis intermediários. Né? E no caso da evolução humana, o que a gente tem de fóssil é uma coisa tão incrível que está tão completinho o negócio ali no meio do caminho, que você não sabe o que, que é um e o que, que é outro. Às vocês aqui ainda é, não, mas tem não sei quantos centímetros cúbicos a mais, não, porque aqui, não sei o quê, porque você tem tudo muito grudadinho no
2: outro. Grudadinho o quê? De timeline evolutiva. É, de
0: proximidade temporal e também de mudança bem gradual de forma, né? De tamanho de cérebro, como o Primo falou, tamanho de dente, é, o estilo de locomoção, essas coisas
1: também. É, o erectus, por exemplo, que foi a nossa espécie mais longiva, né? O erectus durou aqui, um milhão e meio de anos, né? Possivelmente, até
2: mais, né? É, estourando para ter sido. O erectus é... Ele é o primeiro humano, é isso ou não?
0: É, é, se o Habilis for é. vários, o primeiro seria o Habilis.
2: É. Não, seria o Habilis e aí depois o Habilis e o erectus.
1: O Erex, o é, a rigor, é. O Homem a gente poderia dizer que é o padrão do ser humano, assim, porque do, do, do gênero Homo, né? O padrão do gênero Homo. Porque, inclusive, o Homo habilis, há quem diga que poderia ser o um Australopithecus habilis, Isso. mas aí o, o Reinaldo vai falar, porque ele está no meio do caminho. Então, Como eu, eu, falei... eu
5: posso ser o Orelha aqui hum. e perguntar, assim, porque talvez para as pessoas que não sejam especializadas, alguém podia dar um resuminho aí de quais seriam as espécies, ou qual seria cada um dos tipos de, de Homo e
1: mesmo Australopithecus, só para a gente poder... De manter isso claro aqui na conversa? Então vamos lá sequenciazinha fácil, separação do ser humano com o chimpanzé entre 7 e 6 milhões de anos Aí um artigo dizendo que podia ser 8 mas nem vou discutir isso aqui, então separou linhagem do chimpanzé por um lado, pro outro lado linhagem dos hominíneos
2: já que o chimpanzé e nós viemos desse ponto lá 8 milhões de anos, 7, 8 milhões de anos é isso? Esse ancestral comum ele era muito mais macaco do que humano, é isso é seria
0: um macaco, que tipo de macaco é uma mega briga, porque tem gente que acha que seria muito parecido com o chimpanzé, tem gente que acha que não seria tão chimpanzesco assim, mas seria com certeza... Se a gente visse hoje, a gente chamaria de macaco, sem a menor dúvida.
1: É, é. Mas, mas praticamente tudo, né? Se a gente visse hoje, a gente ia chamar Sim. de macaco. Né? Exato, é, exato. O... Porque aí, então, vai, vamos lá, linhagem do ser humano lá, linhagem que vai levar a nós. Você parou do chimpanzé, foi pra lá, né? Um foi pra um lado lá da bacia do Congo, lá na África, o resto ficou na, na, na parte do chifre da África. Aí você tem o Orohin, é Orohim que fala, né? Eu acho o, que sim. Acho é Orohim. Acho que sim. Para aqui, que eu... é um... um... Vai, ele já tá com aquela cara, sabe, que tá bem no comecinho ali, sabe? Como seria... Parece próximo do ancestral comum ali, alguma coisa assim, mas ele tem traços que indicam que ele tá mais na linhagem do ser humano.
2: Mas não é bípede ainda, ou é? É, bípede. É, é bípede. Ah. bípede, mas
1: não é aquela coisa de perfeitamente bípede. Mas, assim, andava preferencialmente nas patas traseiras. Porque, assim, o chimpanzé consegue andar em pé, se ele uh -huh. quiser. É. O gorila anda em pé, se ele quiser. Né? Só que é, é desconfortável, do ponto de vista anatômico, para eles andar em pé. Sim. Eles conseguem quando precisa carregar alguma coisa, quando eles precisam, sabe, por algum motivo. Já viu? O chimpanzé, às vezes, entra na água. Você não tem como andar de quatro na água. Então, ele Sim. vai lá, ele fica vai em pé. Em pé. Ele, tá... uh -huh. ele dá um jeito, mas uh, não é confortável. Confortável anatomicamente para eles. Eles se sentem mais confortáveis andando nos nós dos dedos da mão. Né? O Ororim seria já anatomicamente mais confortável para ele andar em pé do que pôr os braços no chão. Ainda que ele tinha, tivesse provavelmente uma proporção corpórea que, que ele poderia, né? Eles teriam os braços mais compridão, né? E aí começa depois a linhagem dos Australopithecus. E aí. Tem os Sahelanthropus também, né? Que é contemporâneo ah, do, do Ororim. verdade. Que parece que
0: também seria bípede, não por. Assim, tem um pouquinho de. Eu sou do fêmur, que não é muito claro, mas parece bípede, e o, a inserção do pescoço no crânio, dos, das, das vértebras do pescoço no crânio, o buraco tá posicionado de um jeito que parece que a cabeça tava retinha e não deitada, como de, de macaco. Então também, até seria bípedo. bípede. Tem então, um crânio bem famoso, bem bonitinho dele. assim embora ah,
1: você, sim, é verdade, mapa, Bem é. lembrado, bem lembrado. Que foi encontrado no Quênia também, né?
0: Não, o serrelantropos é do
1: chade. Ah, do é aquele chade. do chade. Tá, Isso, razão. do
2: razão. O Australopithecus, ele já desgarrou desse ancestral comum, com o espanzé por exemplo, e ele já tá na nossa linhagem nós... Isso, é. Isso, na
1: verdade esses dois Que a gente falou agora também Também já estão na nossa linhagem, mas eles estão bem lá
2: na base Mas qual, quantos milhões de anos atrás?
1: Ele tem, o Reinaldo, 4 milhões de anos O Que seria o primeiro O Afarenses, o Australopithecus Afarensis, é. Seria por aí 4 milhões
0: de anos <risos> Então, esses dois que a gente falou antes, o Orohinho e o sahelanthropus, eles têm uns 6 milhões de anos, mais ou menos. Tem o Ardipithecus que tem 5 milhões de anos. Tem um que é bem completinho e é bem misturadão, assim, de características arbóreas e bípedes. O braço bem... Ó, os dedos da mão bem curvos e tá? tal. O pé... O, tem o dedão separado que nem o um chimpanzé. Então, era o um dedão do pé que conseguia agarrar. O descobridor dele até comparou com os personagens lá da cantina de Mos Eisley, do Star Wars. Falou ali... Tipo, esse, o jeito dele de andar seria tão estranho que seriam um um personagem tipo da cantina de Mos então, E aí chega os astralopitecos que o Pirula falou que aí eles realmente são bípedes, bípedes mesmo sem a menor dúvida dedão do pé certinho na, na reta junto com os outros dedos e aí a coisa continua. Então, Mas bem tem
1: evidência de que eles também subiam em árvores. Isso,
0: o porque... os dedos da mão ainda era meio curto.
1: É, porque provavelmente a noite devia ser meio perigoso dormir no chão, né? Então devia ser que nem galinha, né? <risos> que que a galinha anda no chão durante o dia e à noite sobe pra dormir, né?
2: E todos esses antepassados está todo mundo na África, não existiu nenhuma migração de espécie ainda. para Todo exemplo. mundo na África,
1: por enquanto todo mundo na África.
2: E a evidência que a gente tem é justamente os fósseis encontrados, as datações a morfologia, etc os locais onde eles são encontrados e a ausência desses fósseis em qualquer outro continente Isso é assim que a gente vai descobrindo essas coisas, certo?
1: Isso. A gente tem essas evidências elas são muito nítidas e elas são coerentes temporalmente geograficamente Anatomicamente, é tudo coerente, né? Exatamente o que você esperaria encontrar do ancestral humano teria aquele formato e aquela idade. O fato de ser na África não era, a princípio, não, 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 não tá previsto obrigatoriamente nas ideias evolutivas, mas por um acaso foi encontrado na África e toda outra continuidade foi encontrada na África também. Então você também tem uma correspondência geográfica ali, indicando que é não tem muito para onde correr, é dali, né? É dali que a coisa aconteceu, que a novela se desenrolou, e enfim. Enfim, quando surge o gênero australopitecos, eu acho que é 4 milhões de anos atrás, né? O Afarenses, né, Reinaldo? Você falou isso, isso. 4 é milhões aí, e pouco. É e a gente tem quatro espécies de australopitecos conhecidas, algumas são mais antigas, outras são mais recentes, né? Acho que a última tem 2 milhões e 200, mil, alguma coisa assim de idade. E o interessante é que essas espécies, à medida que elas vão ficando mais recentes, a capacidade craniana vai aumentando. <risos> é uma coisa bem interessante, porque isso, você observa isso no registro fóssil, mas ainda chama de Australopithecus. E você tem uma espécie paralela ali, que é desgarrada, que é o Paranthropus, que ele, ele vira é granívoro. Então ele vai ficando meio gurilístico, assim, ele vai ficando com a mandíbula maior, assim, tal, mas aí essa é uma linhagem que não, não deixou descendentes. E aí os Australopithecus, a, a gente chega no mais recente, né, que é o africanos, não é? O Australopithecus mais recente, Renato.
0: Tem o Sediba também, que também é sul-africano, que acho que uh, ele chega quase a, a passar da barreira dos dois milhões de anos, chega a ser quase um milhão e meio de anos. Mas hum. ele é muito parecido com africanos também.
1: Tô toda a discussão ali. A gente provavelmente descende do africano.
0: Então, os, outro mega debate, tem gente que aposta mais no afarenses cara. Tem uma briga complicada ali na origem do, do gênero homo mesmo, coisa começa a ficar um pouquinho nebulosa. Os africanos, eu acho que ele, como ele vai pra, é uma linhagem que já se separa das outras do leste da África, e vai pra África do Sul, em tese, ele já seria uma coisa lateral. Então. A Lucy,
2: que é um apelido, o nome que se deu pra moçada. Isso. De 3.2 milhões de anos, né? Ela era uma Australopithecus, é isso? E
0: Australopithecus afarensis. Afarensis.
4: Ah! Ela
2: era etíope. Então, mas pelo menos aqui, a, a, se você procurar Lucy ancestral e tal no Google, você vai ver aí. A, 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 tanta ossada que se tem, que é incompleta, né? Só tem alguns ossos. Não
1: era adulta. A Lucy não era adulta.
2: Não era adulta. Ah, tá. Ela era que era adolescente? Provável. Mas existem um monte de conceitos artísticos, né? Baseado em todas as outras fãs. A gente tem que remontar, né? a face dela, e ela tem bem uma cara ainda de primata, né, como a gente conhece. Né? É, a
0: face e o cérebro são bem de, de chimpanzé ainda, mas a, o, o que muda muito mesmo já é a postura bípede, o jeito de ficar meio a bípede.
2: Mas aí, como você colocou ela nessa espécie, você, tipo assim, ainda existe debate se essa é a nossa linhagem ou não, é isso? Pode ser que seja, pode ser que não seja, então.
1: A nossa linhagem é do ramo hominíneo, né, a gente só não sabe de qual australopitecos efetivamente nós derivamos. Isso. Ah, tá. Literalmente, que tipo de australopitecos? Teco a gente é, né? Porque <risos> é, mudou, mas continua sendo o nosso ancestral direto, né? E a gente não tem essa certeza, mas o Afarensis é que é o, mais, é o mais provável. Região de Afar, que na verdade hoje a região de Afar fica na Eritreia, né?
0: Eu acho que ainda está dentro do território etíope. Ainda está
1: dentro da de Etiópia? Eu, eu acho que sim. É aquela coisa, sempre tem briga ali dentro. Mas... Os povos da região de Afar são considerados dos povos mais bonitos do mundo. Extremamente belicosos, muito, muito guerreiros. Legal. É, eles têm, só que eles têm um penteado interessante. Os homens de Afar. Afar, eles têm um penteado que parece o meu, só que com franja. É muito, é, é muito interessante assim a maneira como eles, a cultura deles, eles colocam o cabelo. Mas estão entre as. É, isso daí é, é uma. Eu não lembro aonde que eu li, mas é considerado, né? Algumas das pessoas mais bonitas que existem são as pessoas de Afar. Vou ver se eu tenho ascendência de lá, então. <risos> é, mas é, é bem impressionante. Né? No meu caso, né, eu olhei, as mulheres realmente são muito impressionantes. Né? Mas os caras também são. Ou... Ou...
2: Como, é... como é que escreve aí? Como é que escreve?
1: Afar. É o pessoal de Afar. Afar.
2: Que
0: nem é. distante em inglês, cara. Mesma coisa.
2: É, é verdade, né? Mas a Lucy, ela, ela já andava completamente ereta, é isso? Já. Isso. Já andava Inclusive, completamente ereta.
0: tem as evidências muito legais de pegadas também, que não são da própria Lucy, mas da mesma espécie é, de um lugar chamado Laitoli, que aparentemente era uma família caminhando na cinza vulcânica.
2: Tá no Museu de História Natural de Nova York? É isso? Devem ser casts, né? Devem ser moldes, acho né? tipo, que Origi... É, mas tem. Eu vi, eu vi uns, é, eu lembro de ter visto os moldes. Lá no Museu de Nova York tem sim, Alexandre, uhum. tem. Cara, sério, você vê isso ao vivo, então, assim, quando, óbvio, quando você tem o conhecimento do que significa aquilo, são pegadas de mais de 3 milhões de anos, de passado passados nossos, é de arrepiar, nossa, tô arrepiado de lembrar, cara, é muito foda, é, muito, ah, é, é muito inacreditável você ver, tipo assim, olha, tá aqui, ó, olha a evidência, cara, a gente, olha, a gente tava aqui 3 milhões de anos ainda, essa pegada, e aí você tenta, pelo menos foi o que eu comecei a fazer, tentei contar uma história na minha cabeça, tipo da família que tava andando ali, e o que que eles estavam fazendo, e por que, e é tão distante da gente, e a gente tá ali eu tava ali em pé, olhando aqui é muito arrepiante, é muito foda, cara
0: se não me engano, tem uma hora que, aparentemente a mãe, porque são as pegadas médias, né parece a história dos ursos da caixinha dourada né a, a, a pegada pequena, grande e a média, parece é. que no momento, a, a média, a mãe pega o bebê no, ou a criança pequena no colo e muda depois a essa pegada é muito legal.
1: É muito Não, e eles incrível. têm lá em Nova York, eles fizeram uma reconstrução que é muito interessante também, né? De, 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 são dois abraçados, sim, né? sim, o macho e uma fêmea abraçadinhos, assim, é, andando em pé.
2: E no caso, ele, essas pegadas ficaram preservadas por causa de que atividade vulcânica depois, que tapou, pagou, tem, A gente sabe, pegada
0: em cimento. Sem, então, você imagina um cimento que era o, a cinza vulcânica molhada. Eles hum, passaram, hum, deu um tempo ali sem chuva para endurecer um pouco. E aí veio mais uma camada de
2: cinza vulcânica por cima Tapou, E cobriu e, e preservou Isso, isso por milhões de... Cara, isso é de arrepiar. Puta que pariu. Que foda, cara. E é arrepiante é, a dificuldade da gente recriar isso, porque, como a gente fala, de um período pré-histórico. Ou seja, a gente não tá criando documentos e né escrevendo o que tá acontecendo, nem nada. A gente só pode contar essa história achando essas evidências e conectando, achando as conexões entre essas evidências, né? E... Exatamente. Parabéns. Parabéns para os nossos cientistas, homens e mulheres que colaboram, né? Cada um colabora com um pouquinho, né? Um ach um achado aqui, um achado ali, claro, que tem achados grandes, que são muito interpretativos como a alçada da luz e como essas pegadas e tal, mas assim, cada ossinho, cada, sei lá, fragmento de osso de um crânio ou de, sei lá, do calcanhar de um bicho ajuda a contar mais um pedaço dessa história, né?
0: Exato. Aí é, os bichos que estão em volta, né? Toda... Uh, o pessoal procura o pólen que tá ali junto com os sedimentos para saber que tipo de vegetação tinha sementes e, e plantas e outros animais, uh. É Outra história muito Essa é bem trágica Mas que eu acho muito legal De, de contado De outro que É o Africanos Lá da África do Sul Que foi o primeiro Na verdade descoberto É um bebê chamado Town Que é de Town Que é o nome do, do lugar Na África do Sul E ele tem umas marcas Nas órbitas do olho Parece que ele tinha Uns 3 anos de idade O pessoal foi ver E bate com as marcas Que uh, águias africanas Hoje deixam nos olhos De macacos Então provavelmente Foi uma criança Que foi predada Por uma águia Caraca levou, Ela levou pro ninho E enfim Quase 3 milhões de anos depois no. O pessoal Controu, é. Um assustador história, isso, também. né? É bem, essa é bem assustadora, essa é bem Aparentemente, o astropteco era janta
1: de grande carnívoro. Assim, é, porque tem... não tinha muito o que fazer, porque era pequenininho, né? Exato. Era por cima Tinha o quê? Um metro e... Um metro e vinte, era um hobbit, é. era um hobbit.
2: Outro dia, minha filha estava estudando, né, gorila, etc, e tal, e aí ela estava vendo as patas, ela estava achando engraçado, as, a gente pode chamar de pata ou chama de pé? A gente <risos> chamar
0: de tanto de pé quanto de mão, viu, porque é,
2: é, é muito parecido, é muito parecido. Que justamente, que os pés tinham até um, um polegar opositor muito parecido com a mão, parece uma mão, é isso, basicamente? Isso, exatamente. Porque eles usavam pés e mãos para navegar no, nos galhos, árvores, etc, né, agarrava com pé e mão, e que você pode até chamar de mão, né, teoricamente, que esteja no lugar do pé, mas porque a, o funcionamento mecânico é mais ou menos com a mão. E o nosso pé, ele é extremamente chapado, né? Ele é um instrumento feito pra você ficar ereto num chão plano. Ele não agarra num galho. Um
1: pouquinho ele agarra, se você for pensar, né? Dá pra você dobrar os dedinhos lá, mas...
2: É, você dobra um pouquinho, mas a gente consegue entender muito claramente que o nosso pé é um instrumento pra você ficar em pé no chão. É isso. Não é pra você ficar num galho. Não. A gente fica ficando um galho, mas com o auxílio das mãos etc, mas ele é pra ficar flat e aí eu estava explicando isso, ah, porque né, você vê a diferença é que eles tinham que estar tá nas árvores e tal, e a gente ficava no chão, e pelo que eu entendo de superficial isso se deu ao próprio ambiente que os nossos antepassados viviam, e até a mudança desse ambiente, né, se tornou muito mais plano do que as grandes florestas que, onde os outros antepassados viviam, e por causa dessa mudança de ambiente é que a nossa caminhada a sonar seres eretos e bípedes, completamente bípedes, se deu. Essa é a informação superficial que eu tenho. Uma mudança de ambiente mudou a trajetória dos nossos antepassados para chegar ao ponto onde nós estamos hoje. Isso é fato? Eu, o que, que a gente sabe sobre isso? A gente tem evidências
1: de que, mesmo em regiões mais florestadas, a gente tinha algumas dessas espécies antigas que andavam mais eretas. Mas, assim, a mudança ambiental aconteceu. Houve que a região do chifre da África ali da parte mais leste da África, ela ficou mais seca e as árvores se esparçaram, né? Virou um savanão ali. Teve vários altos e baixos, né? Porque, enfim, mudou bastante durante esse período. Mas, vai, vamos colocar aqui naquela época específica, quando aconteceu essa separação, de fato, aí aqueles que já andavam um pouco mais eretos tiveram uma sorte, vai, de sobreviver, né? Uma, uma vantagem ali que os outros não tinham, né? Enquanto que o que ficou no oeste da África continuou mais florestado, né? Então, você tem ali essa diferença diferença. Agora, essa é a coisa interessante, né? Período em que você ainda não tinha as florestas, não tinham acabado totalmente, mas ainda não estava completamente savanado, você vê essas etapas intermediárias que o pessoal às vezes chega e fala, pô, mas não corria direito, não subia direito na árvore? Eu falo assim, não, na verdade é vantajoso que você consiga fazer os dois. <risos> que você claro. consiga andar e subir numa árvore. claro Só que aí, quanto mais esparçam as árvores, né mais
2: você tem chão entre elas, é, mais chão entre elas, exatamente. E não tem jeito,
1: né? Isso é, é, é física, né? Aí temos um físico aqui pra explicar. Se você quer acelerar a velocidade, você tem que encostar menos partes do corpo no chão. Quanto menor o contato com o chão, a área de contato com o chão, mais rápido o bicho consegue ir. Ou então, se o bicho quiser acelerar a velocidade, ele tem que, a tendência é encostar cada vez menos no chão. É então, por isso que o cavalo só encosta a unha. E, e, e no caso da, da, das aves, só encosta os dedos. E no nosso caso, a gente encosta o pé inteiro, mas são só os pés e não as mãos, entendeu? Você
2: tá querendo dizer que quanto mais partes do corpo você tiver que ter em contato com a Terra para se mover, mais lento você vai ser, é isso?
1: É, a tendência para acelerar a velocidade é encostar cada vez menos partes no chão.
2: Cada vez menos. Então, por exemplo, os
1: felinos encostam só a ponta dos dedos no chão, os canídeos também, as aves encostam só os dedos no chão, Sim. Né? os cavalos e os animais de casco encostam só a unha no chão, cada vez menor o contato contato com o chão, que aí acho que é pra vencer a resistência, né? Aí na parte da física eu não vou me meter.
2: Mas peraí, peraí, a pata de uma ave, a pata de galinha que a gente vê encostada no chão, ali são só dedos, não é a pata. Então.
1: É só dedo. O pé da ave tá elevado ali.
2: Tá só que eu estivesse na pontinha, do, se a gente é, ficasse em pé na pontinha do pé, é isso. Só com os dedinhos, é isso. E os grandes velocistas, eles
1: correm mais na ponta do pé. Os grandes velocistas, aquele pessoal que faz como é que é, 100 metros rasos, eles encostam menos o pé no chão
0: tem outro elemento interessante aí, pelo menos de acordo com algumas pesquisas, que é regulação de temperatura. Porque isso é em ambiente aberto, né? Se o ambiente já tá mais aberto, se você tá na postura bípede, você tá expondo proporcionalmente uma superfície menor do seu corpo ao calor do sol do que quando você tá quadrúpede. Então parece que isso também talvez tenha sido o um elemento pra quando o ambiente fica mais aberto pros caras não cozinharem debaixo de sol ser bípede pode ser um pouquinho mais vantajoso dependendo, quer dizer, comparando também tem que comparar banana, Literalmente que é macaco, então um macaco <risos> é quadrúpede debaixo de sol esquenta mais do que um macaco bípede debaixo de sol aparentemente
2: Vamos avançar um pouco. A gente está na Lucy, 3 milhões de anos, australoptecos são bípedes, estão eretos, mas a, a semelhança, né, com, com... Um
1: pouquinho mais inteligente que um chimpanzé, mas não muito mais do que isso. Certo. E pelo no corpo, como é que era? Provavelmente ainda tinha bastante, né? A gente não tem essa informação. Mas possivelmente australoptecos ainda devia ter... Porque, assim, a gente tem a mesma quantidade de pelos no corpo que um chimpanzé, só que eles, eles são realmente. muito fininhos... E curtinhos, né? Na maior parte do corpo. Então, parece que a gente tem menos pelo que o chimpanzé, mas a gente não tem. A gente só tem esses pelos muito mais finos e, e curtinhos. Se todos os nossos pelos corpóreos ficassem do mesmo tamanho, a gente ia ficar peludão. Algumas pessoas têm, né? É, verdade. <risos> Algumas pessoas, né? Tony Ramos, coisas Caimou, né? Tava demorando pro
0: Tony Ramos. Ah, a aparição, ah. guest staring Tony Ramos.
1: <risos> mas é verdade, né? Algumas pessoas, os pelos são mais grossos no corpo todo, né? Então... Mas australopitecos eu acho que o pessoal faz as, 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 as artes, né? Pra retratar elas né? eles colocam com pelos, assim, né? Mais ou menos como se fosse macaco ainda.
0: Tem é uma estimativa indireta muito louca, não sei se você já ouviu falar disso, Pirula, da, da, da divergência entre as espécies de piolho corporal dos grandes símios e nossos. Comparando com gorila e tal, que seria, em tese, a separação daria alguma pista sobre isso. Mas a é muito indireta fica muito tarde, eu acho. Fica, o que eu me lembro, fica por volta de um milhão de anos. Mas me parece um pouco tarde demais é. já pra perda de pelos. Mas eu, acho mas, mas, de... mas não é, sei. eu também acho que é.
1: deve ter per... É que também tem o um intermediário, né? Tem aquela coisa. Mas é. provavelmente não devia ser uma coisa única, devia ser uma coisa unificada. É a é é. que fez Brazilian
0: Walks em todo mundo, todo <risos> é. é mundo um pelado.
2: O motivo pelo qual esses pelos se tornam tão fininhos e curtos como nós temos hoje ainda é debatido, né? Ninguém martelou. a o motivo pelo qual isso aconteceu Sim. Não, não tem A gente sabe que aconteceu, estamos aqui O
1: Reinaldo, tem coisa com relação à temperatura também, né?
0: É, em, em tese teria, mas, mas por outro lado tem muito mamífero é, de savana Que toma muito sol na, na, na calunga e continua peludão, né? Então, corre
1: bastante o, também Corre né?
0: bastante, vai, 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 vai saber, né? A gente fala até em seleção sexual, né? Que por algum motivo começou a aparecer ser mais sexy ser, ser depiladinho do que ser peludo, enfim é, mas, é, mas é difícil, é difícil de bater o martelo isso aí, com certeza
1: é, isso é uma coisa bem... Uma coisa que eu não lembro de ter visto chutes, né? Hipóteses mais mais robustas. Fundamentadas, né? é. Tirando a, como é, aquela hipótese do macaco aquático lá. Nossa, que cara. A gente é, é, perdeu é o selo porque o ancestral era aquático, né? Caraca.
0: Seria semi-aquático, né? semi não? Pelo amor
1: de Deus, essa história é muito é, louca. Seria o não Gollum, vou... né? Seria...
0: Nossa, exatamente, hipótese Gollum, é isso mesmo.
2: Aí você pode ir fácil para Atlantes, hein? Se você quiser entrar nas loucuras com a e, e <risos> esotéricas. Por favor, né? não. <risos> mas assim, o mecanismo. Tipo assim, ok, a gente não sabe por quê, mas assim, o mecanismo de ter menos pelos e mais fininhos e tal, a vantagem evolutiva disso é isso? Tipo, regulação de temperatura no corpo? Então é o que vocês falaram. E também é debatível, né? Bem debatível. Bem debatível.
1: A gente tem algumas evidências indiretas também de que no gênero homo já havia menos pelos.
2: Teve uma vez que eu vi um vídeo eu quero avançar para a próxima espécie, a gente chama de espécie? É... Entre Australopithecus. Sim, pode chamar
0: de... então, Agora vai mudar de gênero também, né? Agora vai ser um gênero novo.
2: O gênero é uma hierarquia superior na árvore. É o sobrenome, digamos assim. É, o
1: gênero é o homo, espécie é o, é o Erectus, né? Então é isso. É, o gê... Quando muda de gênero, como se mudasse o sobrenome?
2: Australopithecus, que é a Lucy é uma espécie, certo? Qual é o gênero? É, não, Australopithecus é o gênero. É o gênero tem. Ah, tá. É, a Lucy isso, é o Australopithecus afarensis. É espécie... Mas agora a gente vai mudar o gênero. Isso. isso. A gente vai de Australopithecus para o quê? Homo. Homo. Ah, tá. E imediatamente essa classificação imediata depois do Australopithecus é isso.
1: O gênero Homo é um tipo de Australopithecus, digamos assim, né? Certo. Que tem uma diferença ali, que justifica do ponto de vista taxonômico, colocar um outro, é, trocar, né? Puxa, mudar de é, então, e
5: qual, qual que é? Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Qual que é essa diferença entre os Essa é a dúvida
1: Uvo? que você tem e a humanidade toda tem. <risos> <risos> essa é a dúvida que não quer calar, porque é isso que eu tinha comentado lá atrás. O próximo, né, quando começa o gênero homo, o que nós colocamos do ponto de vista evolutivo logo na sequência é o homo habilis, que seria o primeiro ou mais antiga espécie do gênero homo, seria o homo habilis. Só que alguns pesquisadores falam que pode ser até o um australopithecus habilis, porque ele tá tão ali no meio do caminho, as características dele são tão anatomicamente intermediárias que você chega e fala, tá bom, a gente vai chamar de homo porque tem um traço X ou Y ali que a gente escolheu para chamar de homo. Sim. Mas daria para chamar tudo de australopithecus se a gente quisesse. Aí a gente seria australopithecus sapiens? Não sei, mas... <risos> Quando descreveram a espécie a primeira
0: Vez, eu lembro que acho que foi o Felipe, Felipe Tobias, lá da África do Sul, ele falou: ah, não, é, a gente vai estabelecer aqui o, o, o rubicão, né? A divisória, que é o cérebro com pelo menos 700 centímetros cúbicos de tamanho. Mas é totalmente arbitrário, né? Tem outras coisas, mas é, mas é difícil de você riscar o, a, a, o, a, o risco na areia ele pra dizer, não, é isso aqui, né?
1: Que é o que a gente esperaria encontrar se a evolução fosse verdadeira. Que quando porque você ela é. chega, <risos> é porque ela é, é porque quando <risos> você vai chegando perto do ancestral ali, ou quando você vai vendo, você, tecnicamente você não Conseguiria ver a diferença de um pro outro. É gradual.
2: É, eu, uma vez eu vi um vídeo muito interessante sobre evolução, justamente sobre essa divisão de gêneros e tal. Como é que a gente sabe quando é que virou, sabe, Homo sapiens? Não tem, não tem isso, não tem virou. E aí, um bom exemplo que ele deu que pô, deu pra gente colocar dentro da nossa realidade, né? Porque é muito difícil a gente pensar em distâncias de milhões de anos. A gente não tem essa concepção. A gente não consegue conceber o que, que é uma mudança dança que leva milhões de anos pra acontecer. Eu acho que a parada que mais me ajudou a entender, de fato, essa evolução gradativa é a seguinte. O filho de um australopithecus ele é um australopithecus. Não existe ah, então a partir do filho desse da Lucy, virou homo habilis. Não virou, não, não tem né? isso, cara. Sim, o né? filho da Lucy é que nem a Lucy. O, e o neto dela é que nem ela. E o, e o pai, e os, os avós, eles são australopithecus. Ele não tem esse momento, entendeu? É tão pequeno pequeno, As gradações, elas levam tantas gerações, tantas e tantas gerações, como vocês falaram. Aí você simplesmente decide e fala assim, aqui vamos chamar de outra coisa porque os conjuntos de, de mudanças são tão sutis, mas a gente já pode chamar de outra coisa. Existe um momento que a gente pode falar, com certeza,
5: aqui é, é diferente. É, mas não existe o momento. Existe, é, existe eu, uma eu, região que é clássica, que é perceptível ser outra que é, mas o momento da troca não existe mesmo.
1: Exato. Um exemplo, eu cheguei a explicar isso num vídeo, o exemplo que eu o dei, que eu acho que é o que aproximava mais para as pessoas entenderem foi o das línguas, né? Dos idiomas, porque aí as pessoas não questionam muito, né? Você chega e fala, tá, você concorda que o português deriva do latim? Sim. E o espanhol também? Sim. E o francês também? Sim. Por que que, caso você não tenha estudado, né, ou convivido, por que que quando você nasce no Brasil você não entende francês? Ué, não é tudo derivado do latim? E aí aquela coisa, não é que houve uma pessoa que do nada chegou e estava falando latim, o filho nasce falando francês.
2: <risos> Exato, né?
1: E fala, ué, mas como assim? Eu não estou entendendo nada do que o meu filho tá falando. Não, não, é assim, é uma coisa gradual. Você não sabe quando acabou, entre aspas, né, a língua que foi se mudando, ficou incompreensível para as gerações anteriores, né? Porque, pelo menos as gerações que estão vivas, você tem que conseguir se comunicar. Então, por exemplo, sei lá, se você conhecer o seu bisavô, você tem que conseguir falar a mesma língua dele, né, na aldeia, sei lá, no lugar lá onde você mora, pra conseguir falar com ele. Mas o, o bisavô do seu bisavô, você não precisa se comunicar com ele. Então, a língua, ela vai mudando aos poucos, até que em determinado ponto você tem um outro idioma derivado do anterior e, e que não tem problema de comunicação, porque aquelas pessoas que falavam o idioma anterior já morreram. Enfim, sobreviveram em outros cantos, mas ali, naquela aldeia, não fala mais. Então, tipo, esse é que é o, sei lá, o exemplo que eu acabei dando foi o dos idiomas. Né? É, um, um,
5: um exemplo que eu gosto de dar, que é mais, talvez, perceptível dos idiomas é ótimo, mas que é nosso perceptível na nossa vida é, você vai pra academia todos os dias, em que momento você fica forte? De é. um dia pro outro, você não vê Diferença. mas em algum momento você está forte, em algum momento você era frasco. Mas não existe aquele momento que você fala, hoje eu era frango, amanhã eu sou o Rex.
2: Boa!
0: <risos> é, não, real, realmente, em didatismo, a analogia do Caio é didatismo
2: realmente... É, de hora, né? é porque ele é o físico gente! <risos> é, é, é ah, é. Que, então, <risos> olha só! É, 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 não. Em que momento que o latim virou português? Não tem esse momento. Em é, que momento virou francês? Não tem. Não tem esse momento. E não
1: tem o um momento que o australopiteco virou homo. Não tem. A gente sabe que ficou. Se você pegar o período, você vai falar, tá, uma hora a pessoa era fraca e agora uma hora ela tá forte. Mas esse período intermediário ali, você não tem o, o, o que você define, né? O forte e o fraco, né? Só quando você pega em, em distância, né? E é por isso que o homo habilis fica naquela discussão. É australopiteco usado? Homo Não, é o homo habilis. Ah, tá bom, então não, mas é não sei o quê, porque uma hora vira gênero homo, mas e quando? Ah, vamos ver, né? O Reinaldo falou aí que o, o ponto de corte ali foi 700 centímetros cúbicos de cérebro, mas você também vai achar uns ali que tem um pouco menos, um pouco mais. Claro.
0: Assim, e hoje em dia você acha até coisas que são classificadas como homo erectus, que seria depois, mas que parece que tem um cérebro menor do que isso, quer dizer, então é, é complicado, é, é complicado. Outra, se A você mostragem tem... muda tudo.
1: É, e aquilo que você falou, se você tem cruzamento hoje, de Guanaco com Camelo, o Homo habilis e o Australopithecus e tal, não sei o que, eles deviam ter relações ali, ou alguma Se coisa assim.
0: até o Parântropos no meio.
1: É, a gente sabe que eles eram coexistentes, porque, isso é que é interessante, você, não é que extinguiu o Australopithecus e surgiu o Homo habilis. Não, os dois foram convivendo por, sei lá, mais centenas de milhares de anos. Se você andasse na África naquela época, você ia encontrar parantropos, australopitecos Homo habilis, homerectos você ia encontrar várias espécies juntas convivendo ali na África, uma sabe, tipo, proximamente aparentadas mas elas, você ia vê-las ali, obviamente que as que já estavam si, é, em redução, né, você ia ter mais dificuldade de encontrar, ia estar tá só em alguns cantos ali e tal, mas em geral né? porque sempre teve aquelas que ocuparam mais espaço, né, em determinada situação, né, então o espaço do Australopithecus, ele acabou sendo tomado pelo Homo habilis em grande parte, né, houve aí essa substituição, mas do ponto de vista anatômico mesmo, as diferenças são pequenas. E aí eu acho que é uma coisa interessante de falar é isso daí, né? O Homo habilis, ele surge... Reinaldo, 1 milhão e 800? Não, mais. Não, tipo, mais, 2 é, milhões de, e meio.
0: 2 milhões e meio, acho que seria... O pessoal fala em, em, em gênero homo primitivo, que seriam quase Homo habilis, mas é, essa data de 2 milhões e meio para arredondar tá bom. Eu acho.
1: É, que assim, chamaram de Homo habilis porque o pessoal acreditava antes, né? Que eram os primeiros hominídeos com capacidade de fazer ferramentas, né? Né? De,
0: de pedra, né? De isso, pedra. de pedra, né? Ferramentas de
1: pedra. Uhum. a pedra. Uhum. pedra lascada lá, que fazia uma, uma tecnologia bem simples, né? Só que aí o pessoal foi achando umas ferramentas mais antigas, né? Agora as mais antigas são de 3 milhões e meio. O quê? 3,3. É, é, é por aí. O e aí, tese, provavelmente é. foi o australopteco que fez, né? Exato.
2: Cara, ah, então isso bota na mão da luz, é isso?
1: Basicamente. Pra, basicamente. Caraca, que maneiro. Que Talvez que... não todos os australoptecos soubessem fazer ferramentas mas tinha alguém fazendo ferramenta ali há 3 milhões e 300 mil anos atrás caraca Maneiríssimo. E
0: essas mais antigonas é legal porque elas, elas lembram bastante coisas que chimpanzés ainda fazem, que é usar pedras grandes como bigorna, entre aspas, uma pedra um pouco menor como um martelo pra quebrar coisas, em geral, nozes. Essas de hominíneos eram um pouquinho mais sofisticadas, que parece que eles já estavam tirando lasca pra ficar com algum corte, mas, mas ainda lembra bastante essas chimpanzés E que macaco-prego aqui no Brasil é, também usa desse Eu ia falar do
1: macaco-prego.
0: É muito legal. É, bem é o, o macaco-prego
1: é. prego também faz isso. Digamos também, vale a pena colocar, né, o macaco-prego é uma das espécies de primatas que tem o maior cérebro proporcional ao tamanho do corpo Exato. Né? o macaco Exato. prego é um dos primatas mais inteligentes que tem, né? do ponto de vista de proporção corpórea e contradições
0: culturais também, cada, cada grupo em sub-regiões da,
1: das Américas tem os seus próprios
0: estilos de usar e usar ferramentas e tal e, e transmitir isso culturalmente para os
1: filhotes, é bem legal é, o macaco prego é um bicho muito legal
2: Então, o Homo erectus é o próximo passo de evolução na nossa direção, né? Vindo do Homo habilis, é, o Homo erectus é o quê? Já tem um milhão de anos, é isso? 1,8. 1,8. É. 1,
1: Por isso que esse Homo erectus que era, né? O Homo erectus que foi encontrado na Geórgia, que tem 1,8, né? O pessoal depois falou, não, é provavelmente um Homo habilis, até porque ele tinha uma cabeça menor, isso é uma coisa interessante, ele tinha uma cabeça menor, mas só que esse lance da cabeça menor ou maior, você vê que ele é gradual. Os Homo habilis mais recentes, eles têm uma cabeça maior do que os mais antigos. Os australopitecos mais recentes têm uma cabeça maior do que os mais antigos. Então, o Homerectus, que a gente vai falar agora, também, né? Tem umas coisas bem interessantes do Homerectus, aliás. Mas, enfim, o Homerectus é que virou mesmo, né, derivado do Homo habilis, ele acabou virando mesmo o mais comum, né? Na África e fora da África também, né?
2: Ah, então, peraí, o Homerectus já migraram
1: pra fora da África. Com
0: certeza é o primeiro que vai. Talvez tenha havido alguma coisa um pouquinho antes, mas com certeza ele foi. E aí,
1: o que acontece? O Homerectus, né, o mais antigo eles chamam de homergaster, né? De, chamava de homergaster, hoje eles chamam de homerectus da, da variedade ergaster, né? Porque são aqueles que também ainda não têm o cérebro tão grande, mas já são homerectus. E diz que eles corriam pra burro, né?
0: É o primeiro ambiente que claramente tem a perna com a proporção da nossa, né? Então, mesmo no caso da luz, embora ela fosse totalmente bípede, os braços ainda eram muito compridos em relação proporcionalmente às pernas. O erectus não, ele tem esse, a perna compridona e o braço mais curto, tipicamente humano, que supostamente é, ajudava nessa locomoção de larga escala e até correr mesmo pela savana. Então, digamos que do pescoço pra baixo, é, é o primeiro
1: a ser quase igual a gente, né, Piro? Acho que dá pra descrever desse jeito. É, acho que dá pra dizer assim. E tem o lance de que a, a questão de caçar, né? Tem uma pesquisadora que sugeriu, né? Porque eles... A tecnologia do erectus era pedra lascada, né? Até a gente sabe, eles não tinham flecha, eles não tinham lança, eles não tinham nada disso, era só a pedra lascada.
2: Era pedra na mão, é isso? Pedra lascada na mão? É só
1: a pedra na mão, é. Então você pode tacar a pedra na sua presa, né? Se você for caçar, mas não é, não é a coisa mais eficiente a ser feita. Então, essa pesquisadora sugeriu que eles corriam atrás sei lá, de uma gazela, de um antílope do que é que fosse, até o bicho cair de cansaço. Caraca, mano! Então, quer dizer, a gente foi selecionado se essa hipótese é, é, é verdadeira e, e aparentemente tem evidências pra isso, a gente foi selecionado não é só pra correr pouquinho, não. Não é só pra, sei lá, correr do leão. É pra, pra ficar o dia inteiro correndo atrás Maldita da gazela lá, até o bicho cair de cansaço, né? Então, é, é muito, eu fico cansado só de pensar. Assim. <risos> <risos> <Sim>. <risos> o pessoal correndo o dia inteiro no embaixo do sol da África, correndo atrás da gazela. E o máximo que você tira umas pedras pra atacar no bicho. É impressionante.
0: Ou então também uma coisa que se fala muito pra essa época é usar esses, esses instrumentos de pedra
1: pra pegar a carcaça que algum outro carnívoro é, matou. carne carniceria, né? É. E
0: abrir, abrir o osso pra pegar o tutano, né? Que é bem nutritivo. Mocotó, basicamente, né? Caprichar no mocotó.
1: Essa é a hipótese mais... que eu mais ouvia, né? Essa de que eles saíam correndo, eu, eu fiquei bem impressionado. E, e e até que faz sentido, viu? Né? Pra conseguir é, proteína mais fresquinha, né? Seja como for, os nossos antepassados corriam bastante. Isso é meio que a certeza.
2: Mas o Homo Erectus, ele já viveu contemporâneo ao detalhes ou não? Seria um ancestral, na verdade. Nesse é, caso, não, muito é, provavelmente seria um sim, ancestral.
1: Sim, mas a, a, aí você está pulando para uns capítulos na frente, mas sim. Mas não, mas
2: não ainda. De qualquer forma, a gente ainda não teve essa divisão de espécies? Não.
1: Por enquanto, a gente está em 1 milhão e 800 mil anos, ainda é o Homerectus.
2: Todo mundo veio do mesmo lugar. Eu, o Homerectus
1: estava junto com o Australopithecus, que ainda existia, com o Homo habilis, que existia. Ele está junto das espécies anteriores.
2: O Homo habilis vem embaixo do do Loteco, certo? Isso. Certo. E depois o Homo erectus vem embaixo do Homo Able, certo? Isso. Mas, a mesma assim, você ainda tem Australopithecus. Eles conviveram. Conviveram
1: por um período. Durante esse período de troca, eles conviveram.
2: Então não é uma transformação da espécie como um todo. Ela vai se subdividindo, é isso, né? Exato. Ela vai se subdividindo.
1: É a mesma lógica se você... Ah, é a lógica do idioma, por exemplo. Né? Do latim, sei lá, o francês, o português, o espanhol, né? Tipo... Ou, do, ou do português brasileiro. Né? Isso, do por... isso, boa, boa. Essa o português brasileiro vem do português de Portugal. O português brasileiro, então, quer dizer que os portugueses deveriam passar a falar outra coisa porque não, não é mais é. português, não. Ainda existem portugueses falando português lá em Portugal. É
2: isso, né? Então, assim, o português de Portugal é a origem da nossa, do nosso português de Brasil, mas ele ainda existe na sua forma original. É isso, né? Com pequenas mudanças, obviamente, através das gerações, etc. Mas enfim, esse é um bom paralelo, certo? E... Na verdade,
0: os ouvintes portugueses vão ficar bravos com a gente mas o conceito entre os filólogos, que na verdade o nosso português é mais conservador que o português de Portugal. Quem mudou mais foram eles, não fomos nós. Mas isso é assunto para outro Moda. podcast.
2: Ah, é? Português de Portugal mudou mais? É sério? <risos> sim. Caraca. Ficou afrancesado, né? Entendi. Aparentemente sim. sim. Tá, mas, mas de qualquer forma a, a ideia da estrutura linguística é essa, né? Uma língua pode nascer de outra e a original pode ainda permanecer, né? É, basicamente, Mesmo porque os astrolóptecos certamente também, apesar de é, ainda existirem e serem contemporâneos aos seus descendentes, eles também devem ter tido algumas mudanças, né? Com certeza. Sempre mudam com
1: certeza. Sempre, nunca para. E uma coisa interessante é essa, o Omerect, quando você vai indo mais pra frente, sei lá, um milhão de anos atrás, um milhão e quatrocentos e tal, você já tem Omerectus espalhado por praticamente todo o sul da Ásia, leste europeu e Indonésia. Você já tem o Omerectus, ele toma o velho mundo, assim, pelo menos a parte mais é, menos fria, assim, do velho mundo, você já tem o Omerectus espalhado. Ele foi um hominí que andou muito, ele andou muito. As diferenças regionais são observáveis, então você devia ter várias etnias de omerectos, que nem hoje a gente tem seres humanos, né? Pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas brancas, tal não sei o que. Você tinha provavelmente o Homerctus também, várias etnias diferentes em vários lugares do mundo diferentes, porque ele ocupou uma área muito grande na, naquela época. <risos>
2: depois de Homerectus, a gente chega numa Sapiens? Não. Ainda não? Não. Ainda não. O
1: Homerectus, ele provavelmente deu origem, foi na África, ao Homo Heidelbergensis. Foi na África, Reinaldo? Foi, né? É,
0: então, tem gente que não aceita o Heidelbergensis, aquela bagunça toda, mas ah, então, aparentemente é, é.
1: teria sido ainda na África, sim. Fica essa coisa do Heidelbergensis. É porque fica a mesma história, né? A transição é tão gradual que, ah, não, já existe o Heidelbergensis, não existe. E pula pra isso, né? Mas o fato é que os heidelbergenses que a gente encontra estão na Europa, né? Tanto Sim. É que o, o nome dele é Heidelberg, né? Foi encontrado Da Alemanha, na, exatamente. Da Alemanha, é. Mas você tem o heidelbergenses africano, entre aspas, que é o rudolfenses, né?
0: Não, não, o rudolfenses é, seria um sinônimo do
1: habilis. O rudolfenses então, é, o é, o, é mais o, antigo. O, o, não, acho o que o pessoal chama de Rodezienses, Rodezienses, é. Não.
0: Ah, rhodesienses, tem razão. Rhodesienses, Rode é um isso. É termo antigo que pouca gente usa hoje, mas seria é, rhodesienses. Tá seria o,
1: o heidelbergenses da África, seria o que eles chamavam de rhodesienses, é. Então, que seria... Eles têm uma centimetragem cúbica parecida no cérebro. E acho que o rhodesense tem um pouquinho menor. Então é por isso que o pessoal dizia que surgiu na África e foi pra Europa também. E aí, o heidelbergense já é... Acho que se você olhasse o heidelbergense hoje, você ia olhar e falar... Não, é uma pessoa mesmo. Ele teria uma carona mais de Neandertal, assim, mas, mas, mas já bem mais próximo da gente. Já, já bem Sim. longe dos hominíneos ah, mais, isso, mais isso, antigos. Isso, isso é uma coisa que eu ia comentar, né? Que eu não me lembro agora... Putz, eu devia ter lido antes de de encontrar vocês hoje aqui. Teve uma pesquisa dizendo que provavelmente tinha genética envolvida do homo erectus, dizendo que possivelmente o homo erectus já devia ter a pele escura.
0: Hum, e agora? Hein? Agora eu não consigo lembrar dessa referência é, não, mas, mas faz sentido que... E
1: aí que por sim. isso que já dizia que o homo erectus provavelmente já tinha menos pelo, porque o escurecimento da pele tem a ver com a redução da quantidade de pelos também, né? Pra proteção, é, rigor,
0: né? dá, dá para você estimar isso com base na divergência dos genes ligados à cor da pele, da dá pra tentar fazer um reloginho molecular com base nos genes, mas é. eu não lembro dessa pesquisa agora, mas, mas é. faz sentido, faz em todo sentido. É,
1: porque uma das poucas coisas que a gente tem certeza é que é a seleção natural, né? O escurecimento da pele é por causa do sol, né? Sim, É uma, sim. Coisa, uma das poucas certezas que a gente tem é isso, né? A pele humana ela escureceu por causa do sol. Enfim, aí o Heidelbergenses vai pra Europa e provavelmente ele vai dar origem ao Neandertal, né? Provavelmente não, com certeza, né?
0: É, quase com certeza ele o dá origem dá Neandertal... origem ao
1: Neanderthal, né? Na,
0: na Europa e os <risos> que ficaram. Que ficaram na África... E aí, que acabam... Médio, os que ficaram na África acabam dando origem aos,
1: aos primeiros sapiens. Né? É... É, é... é aí que diverge, né? Aí o Heidelbergense vai pra Europa, lá vira Neandertal e, e na África virou homo sapiens. Ah, é. E assim. na Ásia tem o Denisovano que ninguém entende, né? Que,
0: é, tem gente que acha que tá mais... Aparentemente tá mais, um pouco mais próximo dos Neandertais. Seriam... Antes dos Neandertais virarem 100% Neandertais, Neandertais clássicos, tem essa divergênciazinha que acaba dando origem
1: aos Denisovanos. A Europa e a Ásia é uma terra contínua, né? Mas é. Então, pra você se locomover da Europa pra Ásia ali, não era uma coisa tão complicada assim, né? Tem uns acidentes geográficos ali, mas não é uma grande aventura.
2: Mas então, a gente agora, a gente tá começando a falar sobre outras espécies convivendo, primos, né? Essas espécies que foram extintas e que deixaram a gente sozinho hoje, como humanos, né? Isso.
1: Quando o tenho Heidelbergensis australopitecos, aí já tinha ido pro saco já, né? Aí já não tinha mais. Mas quando surge essas espécies de hominídeos... É, essas espécies que são nossas irmãs, né? São de humanos.
2: A gente considera humanos, é isso. Porque são homo, né? Todos são homo, né? Dentro do isso. gênero homo, né? Seria isso. Então é homo neandertalis, né? Esse é o nome, né?
0: Neandertalenses. Neandertalenses.
2: Neandertalenses. certo. E o homo denisova. homo denisova. Que é o denisova.
0: É, o denisovano não chegou a receber o um nome de espécie oficial porque não acharam praticamente osso nenhum, né? Ele é, ele é só conhecido por alguns dentes,
1: alguns ossinhos. Não, tem uma mandíbula. Tem uma mandíbula. Man
0: tem mandíbula confirmada já de...
1: Tem. É, a mandíbula ah, acho que é, é, da China. E tem um dedo. Tem o dedo, é, o dedinho. É, é um mindinho, se não me engano.
0: Mas é, ele é basicamente conhecido pela genética, então não, não, não ganhou o nome oficial da FIFA ainda.
1: É. Então você tinha convivendo, né, as três espécies que tecnicamente vieram do mesmo ancestral, né, do Heidelbergensis. Então é o Homo de Neandertal, o homem Denisova e o Homo sapiens. Certo. E o Heidelbergensis a gente sabe que ele já fazia lanças. A lança mais antiga que a gente tem é do Heidelbergensis, e foi encontrado na Europa.
2: Quando? tempo? Isso, 400 mil anos na Alemanha.
1: 400 mil anos, é. De maçã, lança... Só de
0: madeira, inteira de madeira.
1: É. Então, aí é uma tecnologia nova que é bem interessante. Então, a gente sabe que pelo menos essas três espécies conviveram, mas uh, elas surgiram, vai, de, colocamos aí 300 mil anos, né, para a espécie humana, é possível que o Neandertal e o Denisova sejam um pouquinho mais antigos, né, uns 400, tá, alguns dizem até 500 mil anos, mas aí não vamos chutar tanto, vamos ser conservador, vai colocar 400 mil anos. Nessa época, você tinha essas três espécies convivendo, né, mas cada um num continente diferente e você tinha ainda o homerectus vivendo na, em Java, você ainda tinha homerectus lá no sudeste asiático
0: e ainda tinha, não esqueça das duas espécies de hobbits, pirula
2: é isso que eu ia perguntar, porque tinha espécies ainda super baixinhas ainda, né, que viveram até pouco tempo atrás né, foram as últimas a, a morrer né, a ser estita.
0: A última vez é o Neandertal mas ficaram no, ali na, no, no finalzinho também que é um hobbit da Indonésia da Ilha de Flores, que é o Homo floresiensis e um dos filipinas, o Homo Lusonenses, na ilha de Luzon, Ah, lusonenses, é
1: verdade. Isso.
2: E eles são o quê? Um metro? Um metro, um metro e pouquinho. Um metro e pouquinho, né? Isso. Caramba.
1: Ah, é, porque o Homem ele já tinha uma altura parecida com a... É, tinha o quê? Um Não, o adulto podia chegar tipo uns 80 homoereptos. Ah. Pesso, o pessoal compara
0: muito com o corpo dos corredores quenianos tal, inclusive. Então o pessoal magrinho e, e esticado, tá? Mas os, os hobbits, aparentemente, eles ficaram pequenininhos. Aí tem todo o debate se vale isso ou não, mas supostamente é chamado nanismo de ilha. Quer dizer, o bicho fica isolado num ambiente de ilha que tem pouco recurso. Então uma das reações é ele ficar pequeno. Tanto que eles conviviam também com elefantes que ficaram pequenos
1: em ilha também. Gino gino de gino gino de pena.
2: nossa pelo assim, tem pouco recurso, consome pouco recurso, os descendentes vão nascendo, adaptados a...
0: Vale a pena você, é selecionado aquele que come menos. Quem come menos, quem gasta
2: menos energia, que... caraca, que maneiro isso.
0: Não tem a ver diretamente com humanos, mas a, a Europa, da Era do Gelo, todas as ilhas ali, Creta, é, Rhodes, Malta,
2: todas elas tinham a sua própria espécie de elefante pequiditinho.
1: Por causa pequenininho. do menininho.
2: Nossa! Muito louco. Caraca, que maneiro isso, cara.
1: E tem aquelas história, né, de que é possível que foi por causa do crânio do elefante que surgiu a lenda do ciclópico. Do
2: ciclópico, né? exatamente, é, Ah, é. A época qual é a do crânio do elefante?
1: A narina do elefante, ela é muito grande e ela é posicionada bem na frente do rosto, né, bem no meio, e os olhos do elefante são muito laterais. Então, quando você olha... Só que o elefante, ele tem aquele crânio bem arredondado, bem globoso, e quando você olha, ele até lembra mais ou menos ali uma cabeça humana. Só que ao invés de você ter dois olhos, você tem um buracão ali no meio, que é a narina, né? E os olhos estão na lateral, então quando olhasse assim, falava, nossa, tem um olho só.
2: É verdade, se você procurar Ciclope é, elefante Skull, né, Skull de crânio, né, você vai ver vários crânios de elefante, e a, e a abertura da narina é bem no meio, exatamente. É, exatamente. Uma puta abertura gigante, parece que, um, que era uma abertura de um olho, né, colocar um olho gigante lá, olha aí que maneiro. Quando que o Homo Sapiens se torna Homo Sapiens Sapiens? Essa sempre foi minha. Eu sei que, né? Nós somos Homo Sapiens Sapiens, é isso hoje. É o que a gente se classifica, certo? Qual é a diferença e por quê? É, pois é, tem gente, que não vai, tem gente
0: que não vai usar isso hoje em dia. Tecnicamente a,
2: a distinção é
1: porque é, é o homem que, não é só o homem que sabe, ele é o homem que sabe que sabe. Ah, tá. Ou seja, ele tem consciência de si. E aí seria o Homo sapiens sapiens, aquela coisa da significação, né? Então o Homo sapiens sapiens seria o que é pra diferenciar do Homo sapiens arcaico.
2: Uhum, entendi.
1: Não teria essa cultura, né, essa...
5: mas, mas não tem diferença Anatômica entre o Antigo é, e muito, o sapiens sabe? Muito
1: pequena muito pequena É identificável fazendo medidas Fazendo coisa, mas tecnicamente Essa diferença não, não seria, por exemplo Capacidade craniana, e aí teria Aquela discussão, nossa, mas então Como que aconteceu, né de que Do nada o homem ficou criativo E antes não era criativo, antes não tinha Evidências artísticas Depois passa a ter evidências artísticas tal Pelo menos essa era a ideia que tinha antes mas pra variar, a ciência descobre coisas,
2: né? <risos> então, mas o Homo sapiens, como a gente é o quê? É tipo 300 mil anos atrás que a gente começa a considerar, de fato a espécie humana, é. A espécie humana, nós, isso. Humanos que... anatomicamente modernos, né?
1: Isso. Que é, os, uhum. os mais antigos que a gente tem é um na, na, no Quênia e um no Marrocos.
2: Então, se você pega essas ossadas mais ou menos de de, de de 300 mil anos atrás e tal, e você compara com hoje, você fala assim, é, não mudou praticamente nada, é isso, é isso que a gente está querendo dizer, né? Isso. Mas é óbvio, a gente está ainda convivendo com essas outras espécies que a gente falou mas eu quero perguntar sobre o que a gente chama, pelo menos o que eu li que é a revolução cognitiva que é basicamente o que você estava falando assim em que momento a gente passa a entender, a ser criativo, a não só usar ferramentas, mas a fazer arte, a enterrar com adereços, assim, colares e pulseiras e dar um significado para a morte por exemplo, que é mais do que simplesmente, ah, morreu né, tipo assim, é criar rituais e aí começa a separar a gente de fato do padrão, né, de comportamento animal que nossos antepassados tinham isso é revolução cognitiva? isso é assim que a gente delinea essas mudanças expressivas?
0: Pois é, eu diria que os últimos anos assim, as os últimas os últimos décadas na verdade, desde sei lá, 2005 pra cá, cada vez mais parece que foi menos uma revolução cognitiva e talvez uma reforma cognitiva um processo muito mais antigo
1: e Gradual do que as pessoas imaginavam assim, evolucionaram.
0: Exatamente, exatamente. Pessoa, coisa mais ah, social-democracia, coisa que <risos> não, não teve Lenin, não teve Stalin. É,
2: né? Eu lembro eu entendendo que isso, pelo menos esse período onde tem grandes mudanças, acontecia entre 70 mil anos atrás e 35 mil anos atrás. A gente conseguia anotar alguma coisa. Não,
1: isso daí já. É, foi, você pode chutar para 100 não. mil, até 120 mil, dependendo. Ah, eu acho que mais eu colocaria, se for colocar só da nossa espécie, eu colocaria uns 150 mil brincando.
2: É onde a gente começa a notar não só a, as mudanças físicas graduais, mas a mudança de comportamentos, ferramentas, rituais e...
1: Antes, o pessoal fazia sempre questionamento. É interessante como a ciência ela, ela toma cuidado com as afirmações, né? Porque você tinha encontrado, por exemplo, corpos enterrados voluntariamente, voluntariamente assim, tipo, de propósito, né? Se foram enterrados de propósito, antes. Mas o motivo para enterrar um corpo não precisa necessariamente ser um motivo ritualístico. É, ritualístico né? Você enterra certo. um corpo porque ele fede. Você enterra um corpo porque atrai predadores. Você enterra um corpo por várias questões, né?
2: Então, mas isso já demonstra um entendimento... Isso demonstra uma inteligência. Isso. Mas você tem que imaginar a pessoa,
1: assim, o que era descrito antes, né? Era uma coisa até meio assim, tipo, imagina que 100% racional, vai zero emocional. Então, tipo, ó, tem ali um corpo, e ele está apodrecendo. Ele vai atrair predadores, atrai mosca e fede. Vamos enterrar. Não é uma coisa do tipo assim, a, é a mamãe. Sim, não, entendi. É mais tipo assim, ó, enterra. E tipo, ah, mas tem pólen. É, vamos pegar essas coisinhas cheirosinhas aqui e cobrir em cima, do, do, né? pega a flor, né? Ah, isso aqui tem cheiro bom. Vamos jogar em cima desse cadáver aqui pra ver se ele para de feder. Né? Inclusive... É, sur é, tipo...
5: surge a função e depois disso se cria um, um, um ritual, alguma coisa por cima. É, é, grande...
1: é, e tipo, essa é a maneira conservadora de interpretar esses dados, né? Falei assim, calma, a gente ainda não pode afirmar que isso daqui tem a ver com uma significação, um simbolismo. Certo. Né? Pode ser uma coisa prática. Certo. Flores cheiram bem, a gente coloca flores em cima da pessoa morta porque ela está fedendo, né? Tipo, coisas assim, né? Sim. Seriam interpretações dessa forma. Aí, aquilo que o Reinaldo falou, a gente foi descobrindo coisa nova e as interpretações foram mudando gradualmente, né? Então, acho que até 2005 isso que eu acabei de falar, meio que que seria o que seria ensinado em qualquer aula de antropologia de origem humana. Mas aí a gente foi descobrindo umas coisinhas meio diferentonas, né?
0: Inclusive os paralelos com outras espécies mesmo, né? Então, o pessoal foca muito na, nessa transformação que acontece com o Homo Sapiens, mas tem se acumulado realmente aí, aí mais recentemente, eu diria de 2015 para cá, talvez, dados que com os neandertais isso também aconteceu em alguma medida. Talvez não com a mesma intensidade e velocidade que com o Homo Sapiens, mas também aconteceu paralelos disso com o Neandertais, né? Então, é, sobre o a gente sabe muito pouco.
1: Então, então... Da, das duas, uma, ou os Neandertais desenvolveram o simbolismo independentemente do ser humano, né? Do Homo Sapiens. Então, os Neandertais lá na Europa, o Homo Sapiens na África. Ou o ancestral em comum entre os Homo Sapiens e os Neandertais já tinha o simbolismo e a gente só não achou as evidências disso ainda, Sim. né? A gente ainda não sabe. Então, é possível que isso acontecesse. Então, é possível que traços de simbolismo, na verdade, sejam muito pouco preserváveis. A gente não sabe que tipo de simbolismo que poderia haver que não tenha deixado rastros né, arqueológicos. Então, a origem do simbolismo pode ser muito mais anterior e gradual, e não que tenha sido uma revolução, e sim que tipo, tenha sido uma coisinha aos pouquinhos. E aí eu tinha perguntado para o Reinaldo ontem, né? e ele conseguiu achar a reportagem hoje, né? de quando que acharam aquela pintura nas cavernas, que possivelmente tenham sido Neandertal que fizeram. Né?
2: Quanto tempo atrás?
0: Em geral, na Espanha, são os principais sítios arqueológicos, então tem 3, 4 sítios arqueológicos, então começa tipo 120 mil anos atrás também.
2: As primeiras marcações e cavernas, é isso?
0: É, parecem desenhos geométricos abstratos. Isso é uma coisa curiosa, que realmente com o Neandertal parece que não tem. Neandertal parece que fazia esses desenhos geométricos abstratos, mas eles não chegam pra arte figurativa, quer dizer, realmente desenhar alguém. O que tem também com eles é estêncil de mão, então botar isso. a mão na, na parede e jogar a tinta pra ficar o formato da a mão, né? Isso, isso
2: tem com eles. Isso, tem pra caramba um monte, né? Tem cavernas que tem um monte de mão, né? Mas, tipo... Isso, a
0: maioria desses exemplos são de sapiens já, mas tem alguns de Neandertal já também aparentemente pela
2: datação. Né? Então, mas essas marcações de mão são tipo as primeiras expressões de marcações em paredes que a gente tinha ou já ou a gente tem desenhos e, é, como você falou, essas formas geométricas são mais antigas até que as mãos?
0: Não, em geral as geométricas são, mais, são um pouco mais antigas, são um pouco mais antigas. E também o uso de pigmento que que em grupos mais recentes, são os pigmentos que o pessoal usa pra pintar o corpo em cerimônias. Então, tipo, colocando tipo uma paletinha, sabe? Sei lá, um, um, um potinho de tinta feito com concha. Isso a gente vê com o Neandertal também vê com o Sapiens, também muito antigo. Então, parece que a pessoa tá aguardando aquilo pra passar no corpo. Mas poderia ser um repelente também contra insetos, sabe? Então fica é, essa
1: ambiguidade. E uma coisa que é muito interessante é que, assim, até onde a gente acha, né? Mas, assim, agora tem pessoas que estão afirmando que foi antes, né? Pesquisadores. O Homo Sapiens ele chega na Europa e ele entra num conflito com o Neandertal, pelo menos assim a onda maior, né? Porque o Homo sapiens sapiens já, o nosso, a nossa espécie ela sai da África várias vezes então a primeira vez que saiu da África ficou ali pelo Oriente Médio, parou em Israel ali, não foi mais pra frente depois teve uma outra que acharam o crânio na Grécia sabe? Não teve assim. Mas quando o Homo sapiens saiu de fato da África e foi pra Europa, ele bateu de frente com os Neandertais era o que? 40 mil anos atrás? 45 mil anos atrás. Então aí a gente tá falando de um período muito mais para frente Sim. só que teve uma convivência entre os dois, não só convivência mas hibridismo, né, porque a gente tem uma boa parte da população atual até 4% dos polimorfismos genéticos de origem neandertal, né, e essa convivência né, entre o homo sapiens e o neandertal a gente tem evidência de que houve ali também uma, uma troca de comportamento, né, então tem até determinada indústria lítica, né indústria de pedra que o pessoal fala que ela é mais ou menos um do outro, assim né, uma misturinha assim que foi encontrada na França
0: isso, na França, na França. no caso dos Neandertais o pessoal chama de Châtel Perroniano porque é de um lugar chamado Châtel Perron que é bonitinho, é, e adornos também, colares, né, que é uma coisa que os Neandertais não faziam antes e passaram a fazer parece que tem, talvez tenha tido essa influência tal.
1: É, é, começaram a copiar embate, os humanos é. É, os humanos modernos então é aquela coisa, e você tem uma questão de não só imitação, mas também de perceber coisas, para pra pensar eu nunca teria condições de, sei lá, de escrever ver se ninguém tivesse me ensinado. Me ensinaram a escrever. E poderia ser que eu nunca tivesse aprendido a escrever na vida, né? Tinham povos na, a, no mundo, ainda existem, né? Que não tem escrita. Sim. Mas se você for lá ensinar, a pessoa aprende a escrever. Então, quer dizer, não é que os neandertais não tivessem, talvez, a capacidade de fazer colares ou de fazer coisas mais abstratas. Mas talvez eles não tivessem tido a ideia disso. Sim. <risos> a capacidade existia, mas não tinha a ideia, né? Levaram para eles a ideia e falaram, ah, na verdade por que eu não pensei nisso, né? Então, do mesmo jeito, vários povos não, não desenvolveram a escrita, mas quando alguém chegou lá e falou assim olha que ideia boa, cara, a gente pode aquilo que a gente fala, a gente pode pôr aqui e fica gravado, olha que interessante né? Então, não é uma ausência de capacidade é uma ausência de ideia, às vezes né? A criatividade, ela é incrível, mas não, ela não é igual em todos os lugares, né? Às vezes o que gerou, a fagulha que gera a criatividade aparece num canto e demora mais pra aparecer no outro outra, tá? ou você tem essa cópia, né? essa
2: imitação. Sobre isso que você está falando, eu acho que é interessante a gente também entender que a linguagem ela é um, um mecanismo também revolucionário, né? Porque você falou assim, ah, a gente pode esticar essa ideia de revolução cognitiva para mudar até o termo, para uma reforma cognitiva e tal, e dizer que ela pô ela é mais de 150 mil anos para cá, do que 70 para 30 e tal, mas de qualquer forma, se você coloca isso numa uma escala de tempo de milhões de anos de evolução, ela ainda é cur... Ainda né? é uma janela curta de mudanças Muito significativas né? E eu sempre ouvi falar que assim, é debatível Por que que Neandertais Foram extintos né? Eu já vi que há, há uma linha Que pode ter sido pela disputa De comida mesmo e Eu já vi a linha que pode ter sido de genocídio Mesmo assim, Monsap, Arrasaram os caras Tem evidências de, de várias dessas coisas Evidência de genocídio Tem evidência
1: de convivência Pacífica
2: Tanto que a gente tem no, uh, os descendentes europeus tem no DNA, né? Tá lá. E
1: evidência de
2: competição também. É
1: isso, competição por recursos, é isso, né? Por recurso, né? O Homo sapiens seria mais eficiente em conseguir comida e tal. Tem a questão de mudança climática também. Então, tipo, os Neandertais teriam já... A vida deles já estava mudando por causa do clima, né? Os, a, o ambiente que eles estavam acostumados e ainda você teve a competição com o Homo sapiens, essa competição pacífica ou não, é, guerra, né? Genocídio. Aparentemente, os Neandertais viviam em grupos menores.
2: E um dos fatores que eu quero perguntar, que eu li sobre isso, que seria um fator decisivo na competição, era na capacidade mais complexa e eficaz de comunicação entre os homo sapiens, em relação às mesmas capacidades que os Neanderthals tinham de comunicação entre si. Ou seja, essa capacidade mais complexa de comunicação, ela é a semente de o que faz a gente colocar astronautas no espaço, que é cooperação. Cooperação em grandes escalas. A a linguagem permite você cooperar com mais eficiência. Com mais eficiência. Então, talvez essa cooperação mais eficiente, por causa de uma linguagem mais complexa, tenha sido suficiente para uma vantagem competitiva matadora, né? A evidência direta de que tivesse essa diferença não
0: tem, na verdade. Não tem, aham. Uhum. É, é que tá, a gente sabe muito pouco ainda exatamente sobre quais são as bases genéticas da linguagem. A gente sabe de um gênio ou outro, e no caso desses gêneros, a diferença entre endertal entre e humano é quase não existe, assim, muito, muito próximo, assim. Agora, de fato, uma evidência indireta seria aquilo que o Piero falou, de eles terem... Aparentemente, realmente, eles tinham grupos um pouco menores e que formavam redes de longa distância mais curtas do que as do SAP. Talvez isso seja um indício indireto de algo como que você tá falando. Mas é bem difícil de bater um martelo. Bem complicado, eu acho.
2: Quando é que eles entram em extinção? 40 mil anos atrás. 40 mil anos
1: atrás, certo. Isso. E é bem rápido. E é bem rápido. É, assim, bem rápido. Se você for ver... São 5
2: ah. mil.
0: Demora entre 3, tem dois e 5 mil anos na Europa. Oh, é, não sim. É bem, não entre 2
1: é e 5 mil anos, uma espécie <risos> que tem 400 mil. É, bom, Os caras assim, tá. curiosamente, tá. encontrou com o Homo sapiens e falou Ah, olha só, puf! É, na escala é rápida. E a gente tá falando de uma linhagem cujas espécies coexistiram por muito tempo, né? É. Só o Homo erectus, quanto tempo ele coexistiu com o Australopitecus? quanto tempo coexistiu com não sei o que. A extinção do Homo neanderthalensis foi razoavelmente rápida perto dos padrões que a gente teria para nossa linhagem.
2: Então, mas você não acha que essas sofisticação social até, de convívio, grupos e linguagem etc, não é um fator que acelera a competição? Se todo mundo ninguém fala, todo mundo é bicho e tipo, é, os bichos convivem né? um às vezes é, age como predador do outro e tal, mas, mas não existe uma, entendeu? A, a competição entre os animais é uma competição por recurso, mas ela é limitada a, a organização super simples em comparação com a nossa capacidade de organização né? Faz sentido de que essa a linguagem seja um fator de aceleração de competição?
1: Não, sentido faz, sentido faz total.
2: Mas a evidência para bater o martelo não tem? Aí, certamente ela marca, e, ela marca diferenças e entre... E tem a
1: coisas. questão anatômica também, porque às vezes você tem o núcleo da fala no cérebro, às vezes você tem a genética que permitiria a fala, mas aí anatomicamente você tem ali algumas coisas que, enfim, permitem uma fala mais simples ou mais complexa, né? Você tem todas essas coisas. Se você for ver, comunicação, a quantidade de espécies ou hoje que tem comunicação, é gigantesca. Isso, comunicação, é. As aves se comunicam do ponto de vista vocal, né, tô falando. As aves se comunicam vocalmente, quase todas, pelo menos, né, os mamíferos se comunicam vocalmente, um monte, né, baleia, golfinho, os primatas como um todo, alguns roedores se comunicam também com vocalização.
2: Comunicação que você diz é o seguinte, não é uma linguagem, mas são estímulos sonoros que são compreendidos, ele passa uma mensagem e a mensagem é compreendida. Isso, exatamente. Passa a mensagem, então você tem o
1: piado dizendo que quer acasalar, o piado
2: pra afastar o, o, o rival. E ele é entendido, ele é compreendido e há ação feita em cima da compreensão dessa comunicação.
5: É, o piado que há um rio, um perigo lá fora e tal. Isso. Deixa eu baixar o André aqui e diferenciar, então, que tem comunicação com essa que o Pílula tava falando. A diferença é que a nossa é simbólica pra coisas que talvez nem sejam práticas, nem né? existentes no nosso dia a dia. Então a gente pode fazer uma frase sobre uma ideia, sobre uma coisa assim. E isso
1: que animais, cachorros não tem. É. Tudo indica que não tem. E se eles têm, eles escondem muito
5: bem. <risos> os, os golfinhos
1: escondem com certeza.
2: Já avisou. E acho que uma das coisas que talvez coloque a gente nessa classificação de homo sapiens sapiens, que você falou assim, ah, não, ele é o homo sapiens que sabe que ele é o homo sapiens, né? É essa capacidade que a gente tem de se comunicar sobre o imaginário, de fazer ficções na nossa cabeça, né?
1: É, de dar sentidos a coisas que... É, é abstração, né? É basicamente a capacidade Abstração.
2: Abstração, abstração, é isso. E isso dá a nós a capacidade de criar identidades de grupo, nações, funções sociais, né? Isso é o início de um dominó de novas descobertas e interações sociais que vai levando à complexidade que a gente tem hoje. Essa capacidade de. Se a gente não tiver. Porque eu já vi isso do, em pesquisa mostrando que, como você falou, os macacos se comunicam. Ah, aqui tem ó, tem um leão, sobe na árvore, vai cair raio, desce da árvore. Sei lá, esses perigos que são materiais. Tira o dedo do nariz. <risos> Tira o dedo do nariz. É. é comunicação sobre estímulos materiais e reais que afetam a vida deles, certo? No dia a dia. Eles têm essa capacidade de comunicar. Mas a capacidade de se comunicar assim, olha, talvez venha um leão aqui amanhã. Isso já é outro nível de complexidade, de raciocínio,
1: né? É, isso já deixa a coisa um pouco mais difícil.
0: É, viagem no tempo mental, o pessoal chama isso na, na literatura, muitas vezes. É mental time travel. Viagem no tempo mental.
2: Em algum momento, se encontrou evidência de que os nossos antepassados começaram a enterrar potes com água ou comida para serem consumidos no futuro, ou seja você está planejando para o futuro né? isso é uma sofisticação de pensamento absurda comparado com né, qualquer outra coisa que veio antes né? é, são os tudo estágios, bem que alguns
0: esquilos é. e algumas gralhas fazem isso também é, exato mas, mas eu tenho outras camadas nisso aí, com
1: certeza é, então, é isso que eu ia ah, falar, é, você, ah. vai, você vai adicionando graus, é um degrauzinho a mais né? Tipo quanto exato. você consegue compreender Dia, né? do grau. É um o puxadinho, é o um puxadinho, né.
2: E, aliás, é muito interessante a gente ter essa percepção de que, sim, esquilos, e eu vejo isso aqui na Flórida, os esquilos, então agora estamos no outono aqui, os esquilos estão malucos, catando coisa no, no chão, como nunca, porque eles estão se preparando para o inverno. Então, eles sabem, né, quer dizer, eles sabem, eles... é evolução, né, enfim, eles foram selecionados os que sabem guardar Exato. <risos> nós, essa comida, né, né, para sobreviver o inverno, mas, enfim. Quem não guardou nada, morreu. Exato, mas, enfim, de qualquer forma, mostra que que assim, ou, ou macacos ou, ou até gralhas mesmo que usam ferramentas, né? você já já vi, vi pássaros usando um galho com bico para cutucar buraquinho em árvore, essas coisas e tirar lá. Corvo,
0: corvo é um negócio incrível com isso.
2: É, então, é isso, né? É tão interessante você entender que isso é uma inteligência sofisticada e que isso está presente em uma cacetada de espécies e não só mamíferos, pássaros também. E, mais uma vez, isso tira da gente esse Antagonismo da superinteligência. é inegável que a nossa é, é, é sofisticada, é óbvio, muito mais mas assim, o uso de ferramentas planejamento do futuro, etc mostra que assim não é um negócio só humano, inteligência, é um negócio que tá rolando em geral em muitas espécies de seres vivos no planeta, né? Nós somos só mais uma que deu um passinho, né? Um passinho a mais. Eu acho que é um exercício de humildade, de se colocar pra gente se colocar no nosso lugar, dentro do reino animal, dentro do ecossistema dentro do sistema biológico do planeta, foi assim: nós somos só mais um.
1: E se você for parar para pensar, por exemplo, o aumento do cérebro, ele era uma coisa muito vantajosa para sobrevivência em determinado momento. Antes não, porque não fazia diferença. Mas depois passou a ser vantajoso, porque até onde a gente sabe, o nosso cérebro, o cérebro da nossa linhagem, ele aumentou em quase todos os, os grupos, né? Então, não só o Homo Sapiens na África, como o Neandertal na Europa, o Homo Erectus em Java, porque o, os últimos Homo que viviam em Java até uns 150 mil anos atrás, já existia a nossa espécie, e ainda tinha o Omerectus em Java. Ele era muito, mas tinha uma capacidade craniana muito maior do que o erectus que saiu da África ali. Sim. Né? É quase o dobro, eu acho. Se não me Exato. É quase o dobro. Então, quer dizer, e, e ficou isolado ali em Java, e que infelizmente foi extinto também, mas, mas poderia ter ficado ali, porque Java já tinha virado uma ilha, né? Então, eles ficaram isolados lá e, portanto, sobreviveram mais tempo e estavam já, sabe, é possível que também pudessem chegar ali a uma, é, uma uma convergência evolutiva de também desenvolver uma série de, sei lá, inovações cognitivas ali.
2: E essa capacidade de organizar pensamentos em abstrações, etc., é, é o que coloca a gente no universo ritualístico, né? Por exemplo. De, acho que tem um casal de crianças, sei lá, 12 mil anos atrás, que foram enterrados com um monte de colares de pedras e ornamentos lindos. Ah, da Rússia.
0: É, Milhares de contas de colares feitos com ali é muito bonito. marfim de mamute. Exato. Min, é, minúsculo, assim. Imagina você quebrar o marfim de mamute pra fazer milhares daquele negócio e colocar no
2: o trabalho para se manufaturar esses ornamentos é tão grande, dispendioso e o fato de serem crianças enterradas com esses ornamentos que a gente já consegue mais uma monte de coisa, que é essas crianças poderiam ser ou importantes filhas de líderes é, herdeiros, né, para ter receberem essa pompa e tal, ou poderia ser um, um ritual de sei lá até de sacrifício, né, alguma coisa assim. Depende, eu não sei quais são os fatores que podem dar mais credibilidade para uma teoria ou outra, mas, mas de fato eles corroboram um entendimento de abstração completamente é... É sofisticado, né? Você tá enterrando crianças com significado. Tudo que tá ali é significado. Nada dali é, como o Piru falou, mecânico. De, ah, não. Enterra pra tirar mau cheiro, pra não atrair predadores, Bota aí um, umas flores pra criar um perfume e disfarçar. Não é mais mecânico. Abstrato pra caralho, né? É totalmente dotado de significado, né? Isso que é de 12 mil anos atrás, alguma coisa assim.
0: Eu tava dando uma olhada, é 25 mil.
2: É 25 mil, boa. A
0: primeira coisa que parece um indício de uma entidade mitológica é mais antigo ainda, que é de 35 mil ou 40 mil anos da Alemanha, que é o famoso Homem-Leão. É uma estatueta de marfim de mamute, que é um corpo humano com uma cabeça de leão.
2: Olha né? que maneiro. É,
0: é, é sensacional. E,
2: e depois começa a aparecer várias coisas desse tipo.
0: que o pessoal liga muito com o xamanismo, né? Que é essa crença que tem muita coisa do xamã, ele transitar entre o mundo humano e o mundo dos animais e o mundo dos espíritos. Então o pessoal acha que talvez seja, um, seja uma representação desse tipo de coisa porque é uma crença muito comum em povos que são castores e coletores.
2: Que é natural como primeira expressão desse tipo de pensamento, unir o mundo natural que tá ao redor deles, né? Com o mundo deles, né? Ou seja, um corpo humano com cabeça de leão, né? Ele não inventou características completamente é, imaginárias. Ele tava meio que fazendo um remix do mundo natural que tá ao redor dele, né?
0: O princípio do centauro, o princípio da sereia, o princípio né, da hiene.
2: Exato, né?
1: Outras criaturas mitológicas que a gente tem. É para é. panteão egípcio, né, que colocava Exato, antropozoomórficos, né?
2: Exatamente. Caraca, cara, que incrível. Gente, esse papo não termina, ele termina, ele vai evoluindo aos pouquinhos. A gente precisa de um... Olha, olha. só. <risos> que coisa. Quem diria? Gente, é, resumindo, tudo isso levou aos problemas todos que a gente tem que resolver. <risos> E eu vi, eu falei isso outro outro cash hein? Se a gente se destruir nos próximos 500 anos ou mil anos, etc., vai ficar provado que foi uma péssima ideia toda essa evolução que a gente tá estudando aqui, né? Era muito mais fácil quando a gente não falava, né? Não é?
1: Péssima ideia foi peixe sair da água, <risos> e peixe foi sair da água, mano? Tava tá tão gostosinho lá dentro. Tava ótimo, cara. você abrindo, porque
5: aquele macaco que o Reinaldo citou no meio,
2: Apareceu, né? Ele quis voltar pra água e foi. É. é, é. Tá vendo? Tipo, não, gente. A gente teve uma ideia ruim aqui. <risos>
3: <risos> <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.